0: Es ist Montag, 18 Uhr und 18 Minuten, eine neue Woche, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Meine Stimme ist zurück, yeah! Wir sprechen über die neuesten Entwicklungen im Fall Windhorst und natürlich über die gestrige Partie gegen Freiburg und geben einen Ausblick auf das Spiel in Leipzig. Auf geht's!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast
2: mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin heute euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung und wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC und das mache ich. Wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzki. Hallo.
1: <lacht> ich dachte, da kommt noch was. Hallo. <lacht> aber äh, was, was hast du mir sonst immer gewünscht? Good Monday oder so?
0: Ach ja, Happy Monday.
1: Äh, ja, Happy Monday. Ich fühle mich hier gar nicht willkommen. Aber. Es, aber
3: okay, ja.
0: gut. War nicht, jetzt so aber nicht mehr, War nicht so ein Happy Monday für dich. Äh, kommen nee. wir gleich noch dazu.
1: Kommen wir gleich zu. Ist es, äh, ich muss sagen, jetzt hatten wir ja letzte Woche die Aufnahme in Person.
0: Es, das ist schon schöner,
1: seien wir ehrlich. Natürlich. Aber. Immer. Wenns, wenn wir auf YouTube weiterhin so viral gehen, <lacht> dann, dann haben wir ja bald die die 1000 geknackt und dann können wir uns zumindest über den Äther ins Gesicht gucken und ihr tatsächlich ja auch. Es genau. Sind, oh, live, live
0: um 18.19 Uhr noch zehn Abonnenten. Noch zehn. Ich habe vorhin gesagt gesehen noch elf. Jetzt sind es noch zehn. zehn. Okay. Na sind ein paar Fake-Accounts dabei, Countdown die du aufgestellt hast, läuft. ne? Sind perfekt, ähm, ganz dabei.
1: Ja, ich habe da mit so einer israelischen weil mal <lacht> gesprochen Geil. und äh, die haben da ein wirklich unschlagbares Paket.
0: Wenn die uns Klicks schenken, alles gut. <lacht> wir haben aber heute eine Elefantenrunde am Start und deswegen machen wir weiter mit der Vorstellung. Und zwar unser Mann in der Elf-Freunde-Redaktion. Elf Freunde-Redaktion. <lacht> ähm, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch aus dem Elf-Freunde-Themenfrühstück, was ich nur sehr empfehlen kann. Luis Richter, ich grüße dich. Ich grüße euch, ich freue mich mal wieder am Start zu sein. Ja Mann. schön, dass, dass wir es jetzt mal äh, wieder Ist hinbekommen haben. Äh,
2: Themenfrühstück immer 10.30 Uhr, oder? Ich habe es mir nicht auch Genau, immer Werktags 10.30 Uhr auf YouTube mit wechselnder Besetzung, aber quasi so die, die Online-Redaktion von der Elf Freunde plus stellvertretender Chefredakteur Tim Jürgens. Und mhm. da wird über alles Wichtige und auch Unwichtige gesprochen. Schaut gern vorbei. Mach viel über immer großen Spaß. Viel über Ja, <lacht> ja für, für viele Menschen ja zu viel.
1: Ja. Aber ich muss ja sagen, ich habe das so halb ironisch angefangen zu gucken, weil ich so dachte, haha, den kenne ich, den Louis, da im ja. Fernsehen. Und das ist mir so eigenartig ans Herz gewachsen, das Format. Also ja, das ich siehste. guck das wirklich gerne. Ich guck's eigentlich nie live, weil da wird's ein bisschen eng, mhm. aber ist ja egal. Äh, man kann es ja am gleichen Tag noch dann einfach im Nachhinein gucken. Auch ich glaube wegen der Wex wechselnden Runde, da ist auch mal ein Max Dinkelacker dabei oder so weiter. Das genau. ist eigentlich ja immer, immer gut dabei. Äh, Tobias Ahrens ist ja auch sehr oft dabei, natürlich ja. auch immer sehr sympathisch, sehr sehr Absolut. unterhaltsam. Und ist halt nicht dieses durchgeskriptete, weiß ich nicht, Statistik getränkte Format oder so. Es hat wirklich was von, man setzt sich morgens mit Kollegen im Büro zusammen. Nicht, dass genau. ich das äh, so oft gemacht hätte in meinem bisherigen <lacht> Leben. <lacht> naja, aber, äh, und quatsch nochmal über das, was am Wochenende passiert ist. Das finde ich sehr angenehm.
2: Genau, es macht echt Spaß, weil es auch gewünscht ist, dass man quasi auch mal abschweift und dass es sehr abseitig wird. Und es lebt halt auch total von von der Community, wie bei euch ja wahrscheinlich auch. Also ich finde es immer wieder krass, äh, wie viele Leute da jeden Tag um 10.30 Uhr dabei sind in den Kommentaren und... Das richtig mittragen. Also ist cool. Und wenn ihr, wenn ihr Bedarf habt an, an noch mehr Fußball-Content äh, über Hertha hinaus, schaut vorbei und jetzt Ende der Werbung hier. Ja, Mann. Ähm, aber ja,
0: also meine Zeiten von Homeoffice, ne, kann man da auch mal einschalten, ja. so für eine halbe Stunde. So nebenbei irgendwie geht das schon. Für ein frühes Mittagessen. <lacht> genau. Okay, und äh, um die Elefantenrunde jetzt komplett zu machen, äh, unser Teampsychologe von Hertha Base auch mal wieder nach langer, langer Zeit am Start. Ich grüße äh, nach Bamberg, Niklas, wie geht's dir?
3: Also mir geht's gut. Ich habe jetzt die letzten Monate damit verbracht, das Team aufzubauen, und jetzt habe ich auch mehr wieder Zeit. Ja,
0: genau. Fürs, mm.
3: für Hertha BSC.
0: Tatsächlich geht's uns psychisch allen ganz gut gerade. Jetzt hast du mal wieder Zeit, hier dabei zu sein. Das ist doch sehr, sehr gut.
3: Genau.
1: Fun, Fun Fact quasi: Hertha Base hat mehr Psychologen als die erste Mannschaft von Hertha BSC.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich so. Wer ist noch Psychologe alles? Nee, das war's. Ach so. <lacht> ich nee, glaub, erste es gibt, nein, es gibt, also die, naja, aber, oh also, Hertha hat. Psychologen auf jeden Fall. Das ja,
3: aber ja, aber hat die sind Jugendbereich, oder? Genau, da ist es vorgeschrieben. Da muss genau. eine halbe Stelle pro Team, pro Nachwuchsleistungszentrum geschaffen werden.
0: Eine halbe Stelle, wie das heißt?
3: So, ansonsten, glaube ich, es läuft das eher über Hertha
1: kann vielleicht vermitteln oder die Beraterfirma vermittelt, aber es gibt jetzt, glaube ich, keinen festangestellten Teampsychologen oder eine Teampsychologin für die erste Mannschaft.
0: Wir haben das ja schon länger mal gefordert, mhm. vielleicht, also jetzt gerade sieht es ja nicht so aus, als ob man es unbedingt bräuchte, aber ich glaube, also auf lange Sicht ist das immer eine gute Idee. Gut, aber wir starten mal rein äh, in die Sendung. Einmal natürlich äh, so ein bisschen Hausmitteilung. Ähm, Marc hat es gerade schon gesagt, noch äh, zehn AbonnentInnen äh, fehlen uns bei YouTube, ähm, um dass wir da mal so ein bisschen auch Videocontent für euch bringen. Also wir haben, bringen ja auch die äh, Podcasts jetzt hier schon auch auf YouTube, um einfach mal noch ein paar Leute zu erreichen, weil manche Leute tummeln sich ja nur da. Ähm, meine Technik ist tatsächlich schon angekommen. Also noch nicht ganz vollständig, aber sie ist jetzt da, also es wäre jetzt äh, zumindest machbar, etwas aufzunehmen. Wir sind noch, wir stehen gerade so ein bisschen vor der Herausforderung, dass wir einfach die Zeit nicht haben, das Ganze zu schneiden und dann hochzuladen und sowas. Ne? Also das ist ja bei Video auch alles nochmal ein Ticken komplexer. Also wenn ihr damit Erfahrung habt, meldet euch mal und wenn ihr Bock drauf habt, das ist wahrscheinlich wirklich jetzt kein großer Aufwand für die Leute, die es können aber für uns sehr, deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, uns irgendwie zu unterstützen, dann meldet euch mal, das wäre cool, vielleicht sind ja auch im Discord ein paar Leute unterwegs, da werden wir jetzt auch mal einen Aufruf starten, ja, okay. und dann gucken wir mal, was wir da zusammen kreieren können, das wäre doch ganz schön. Absolut. Ansonsten haben wir noch ein paar Mails bekommen, Florian hat uns eine Mail geschrieben, dass, wir, dass einige von uns hier in der Runde so ein bisschen oft das Wort tatsächlich benutzen, ja, und hat es so ein bisschen mit so einer Saisonwette noch verbunden, dass man ja irgendwie für jedes Mal tatsächlich irgendwie ein paar Cent spenden sollte und dass dann ja wohl viel Geld dabei rumkommen würde. Ich, wir, wir wissen alle, wir sind jetzt hier bei Hasabase nicht die Sch Leute, die eine Sprachausbildung haben, ja, also ich glaube, ich sage ziemlich oft M, irgendwer sagt oh, häufig tatsächlich, ein anderer schmatzt vielleicht oder keine Ahnung, seht uns ein bisschen nach, dass wir jetzt hier nicht die äh, ausgebildeten RadiomoderatorInnen sind, sondern einfach nur irgendwelche Dudes, die äh, sich häufig mit Härte auseinandersetzen und äh, euch da hier Content bieten wollen, also ähm, ja, seht uns einfach ein bisschen nach. Ich glaube, äh, wir machen das hier schon ganz okay, würde ich sagen. Wir geben würde ich auch Mühe. tatsächlich auch sagen. Gut, dann, ähm, du solltest, äh, auf Twitter wurde gefordert, dass du mal ein bisschen ein Update gibst über deine Bahnreise heute, Marc. Lehnt euch
1: zurück, jetzt wird's toll. Nee, ist jetzt gar nicht so spannend. Nee, es war jetzt auch ähm, so, dass ich jetzt anderthalb Wochen in Berlin war, im Heimaturlaub und äh, heute ging's mit, samt Freundin zurück und hatten schon die letzten Tage irgendwie die Info bekommen per Mail ihre Bahn ist nicht wie geplant ihre Bahnfahrt ist nicht wie geplant möglich warum weshalb und inwiefern und was jetzt sich ändert wurde nie gesagt musste man also einfach akzeptieren und weiterarbeiten wie Paul Dada sagt und heute hatten wir dann leichtes Chaos weil wir erst wir sind dann in eine andere Regio gestiegen normalerweise ist es so du fährst durch berlin greiswald kein Stress, aber war schon klar, dass wir einmal umsteigen müssen, also nach Stralsund durch und nach Kreisfeld. Jetzt sind wir dann aber in Neubrandenburg gestrandet, das wünsche ich jetzt auch niemandem, klingt eher nach dem Horror oder so, ähm, hatten dann erstmal, also wirklich, das, das hieß einfach, ja, Streckensperrung, wir fahren nicht weiter. Und dann wurde man einfach seinem Schicksal überlassen, das fand ich gut. Und äh, dann hatten wir über Mundpropaganda erfahren, dass auf dem anderen Gleis etwas nach Stralsund fährt. Also dann wieder der Funken der Hoffnung zurückbekommen, um dann wieder bittern durchzuwerden. Denn wir standen da ein paar Minuten, hatten das Gleis gewechselt, irgendwann kam dann die Info, ja, äh, Not als Einsatz auf der Strecke, <lacht> hier fährt nichts Wir <lacht> müssen das da? so
0: machen wie in Japan, da sind einfach die äh, Gleise sind komplett eingezäunt, da kommst du nicht ran. Also das ja. da ist auch nichts mit Tieren auf dem Gleis oder so. Da sind einfach Zäune und da kommt niemand hin. Ja.
1: Ähm, ist natürlich auch nur, also ne, man will ja auch gar nicht wissen, was da am Notarseinsatz einsatz irgendwie war, war sicherlich was Schlimmes. Ähm, in dem Moment ist man aber trotzdem irgendwie sehr in seinem eigenen Kopf und denkt sich so, uh. und ähm, dann wurden wir von der DB Info irgendwie zu irgendeinem Busbahnhof in Neubrandenburg geschickt, mit dem wir dann nach alten Treptow gefahren sind, ähm, ja, also die beiden Namen, die versprechen Glamour, ähm, ich stand dann da zwischen Koffern und Omis und konnte mich nicht bewegen in diesem Bus und, äh, für eine halbe Stunde und dann sind wir dahin getuckert, nach, äh, konnten dann in den DB nach Strahlsund und dann nach Greifswald, also, ja, äh, ist jetzt, jetzt nicht da. so, ich bin jetzt da, bin jetzt mehr geredet als ich dachte, aber sitze jetzt hier, ähm, im endlich wieder in den eigenen vier Wänden mit einer frischen Kai-Bernstein-Jacke und, äh,
0: kann jetzt hier über unser Lieblingshobby reden. Geil. Und wir haben uns ja ein bisschen Unterstützung geholt, deswegen müssen wir auch gar nicht so viel machen. wie bei Ja, ich, so ist es. Genau. Ähm, okay, dann starten wir doch einfach mal rein äh, in das Ganze. Ach so, eine Sache wollte ich noch sagen, weil ich war am Wochenende ja auch in Hamburg und da war ja großes Verkehrschaos. Aber wen treffe ich in Hamburg? Du bist hingekommen. ja Ich bin hingekommen im Auto, aber wen treffe ich in Hamburg? Knut Bayer, mhm. Knut Bayer kennt ihr vielleicht so. äh, auch von der äh, Initiative Blau-Weißes Stadion, von äh, Aktion Hertha-Kneipe ähm, und der, das ist auch noch eine Empfehlung, am 1.11. um 20.15 Uhr im RBB wird es eine Dokumentation über, naja, nicht über ihn, aber über Hertha BSC geben, wo er so ein bisschen der ist, der da auch ähm, sehr viel Redebeiträge ähm, gibt und so. Also die begleiten ihn da so, auch so ein bisschen, wenn er irgendwie in der Kneipe Fußball gucken ist und so. Also das ist, glaube ich, kann man sich bestimmt mal angucken. 1.11. 20.15
2: Uhr, RBB einschalten. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Szene drin ist, wie du auf dem Stromkasten rumtrommelst, im <lacht> Kugelblitz, nachdem wir da Herzer Gladbach geguckt haben. Ich glaube, Taiwanes
0: Kamerateam hatte schon eingepackt. Ei, ei, ei. Ah, siehste, da hast du zu früh gehen. Die beste Szene, muss man immer abwarten. Muss man abwarten, aber ich habe, glaube ich, andere gute Szenen geliefert. Es könnte sein, es könnte sein. Mal gucken. Also auch da, auch da, auch auch deswegen lohnt sich vielleicht einschalten. Ähm, gut, dann jetzt aber rein äh, in die Hertha-News.
1: Hertha
0: News. So, willkommen zu den Hertha News. Eine Sache, die ja gerade auch sehr stark in den Medien ist, wollten wir hier auch nochmal aufgreifen, auch weil sie jetzt so ein, naja, es ist immer so ein bisschen blöd, wenn man das jetzt erst irgendwie zum Thema macht, weil es jetzt irgendwie einen Hertha BSC-Bezug gibt, weil es auch so ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, aber die Proteste im Iran. Ähm, sind, ja, gerade großes Thema in der Welt. Ähm, Auslöser dieser Proteste war ähm, ja der Tod einer 22-Jährigen. Ich glaube, Massa Amini hieß sie. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, die wurde festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat, also es hieß irgendwie eine, wegen unangemessener Kleidung, da gibt es ja so eine Sittenpolizei, die dann da auf der Straße rumläuft und die Leute ermahnt oder verhaftet, wenn, wenn sie sich nicht dran halten und die ist dann gestorben in diesem Gewahrsam und das hat halt jetzt zu diesen Protesten geführt und die Leute sind da eh sehr unzufrieden mit ihrer, mit diesem Regime, was da herrscht und natürlich auch mit der Unterdrückung der Frau, so wie sie da äh, passiert jeden Tag und äh, ein alter Bekannter von Hertha BSC, Ali Dai, ähm, der von 99 bis 2002 äh, Spieler von Hertha BSC waren, die Älteren unter uns werden sich erinnern, äh, Champions League Held, ähm, der äh, hat sich jetzt, also der ist auch sowas wie ein Volksheld im Iran und der hat sich jetzt auf Social Media geäußert und hat halt seine Solidarität bekundet mit den Protestierenden dort und ja, dem ist daraufhin einfach mal der Pass abgenommen worden und der darf jetzt den Iran nicht mehr verlassen und ich will nicht wissen, was jetzt noch alles mit ihm passiert und was er da jetzt irgendwie, wie es ihm jetzt da noch ergehen muss, also das geht da ganz schnell, also wenn hier Leute von irgendwie Diktatur in Deutschland reden, ne, überlegt euch das nochmal, ähm. Ja, und ich wollte es einfach nochmal hier ansprechen, weil äh, Luis und ich, wir waren ja gestern im Stadion, äh, wurde auch nochmal durchgesagt und auch auf, was den, An auf den Anzeigetafeln ähm, ähm, geschrieben und ich glaube, die Ultras hatten auch einen Banner äh, mhm. oder so ein Transparent mit dabei, ähm, ja. wo sie auch nochmal ihre Solidarität ausgedrückt haben, also ähm, ja, das muss einfach aufhören, ähm, diese Unterdrückung von Frauen, egal wo auf der Welt, im Iran, aber auch überall anders, also gibt noch viele Länder, wo das so ist und wir haben 2022, verdammt nochmal, ja? also irgendwie, irgendwann ist auch mal Schluss und es ist einfach wichtig, dass das da weitergeht und dass die, dass den Menschen da auch Mut gemacht wird, dass sie auch weitermachen, weil die haben ja auch aktuell kein Internet, ja, äh, weiß einer von euch, wie dieses Ding heißt, heißt es nicht Snowflake oder so? Ich glaube Snowflake, ja. Dass man sich installieren kann, es gibt so ein Browser-Plugin. Wenn ihr euch das installiert, dann können die Leute im Iran darüber aufs Internet zugreifen. Ganz habe ich das nicht verstanden, aber irgendwie so. Ich verlinke euch mal was, wo ihr das nachlesen könnt. Also so, da könnt ihr das Ganze auch unterstützen. Deswegen, ähm, ja, ist ist immer ein bisschen blöd, wenn man dazu erst was sagt, wenn irgendwie hat BSC da irgendwie mit reinkommt. Aber gut, es ist ja nun mal also, Herr der BSC-Podcast, war. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist halt der Rahmen. Und das, ja. Ich hüte mich davor, das irgendwie alles irgendwie auch positiv zu sehen in dem Sinne, weil es wird ja gerade auch viel natürlich und auch vollkommen zu Recht über das mutige Volk und die mutigen Frauen dort gesprochen, aber diese, dieser Widerstand des Regimes ist zu ähm, blutgetränkt, als dass da man irgendwie von etwas Schönem reden könnte. Es ist gut, dass etwas passiert, aber es ist schon wirklich schlimm wiederum, ähm, was die Reaktion ist, ähm, Ali Day hat sich dazu geäußert, Ali Karimi, auch ein absoluter Volksheld, der ja auch mal beim FC Bayern und beim FC Schalke 04 gespielt hat, äußert sich dazu sehr kritisch, postet täglich Sachen, teilt täglich Sachen, ich weiß nicht, ob er im Iran lebt, ich glaube nicht und auch Serdar Asmun der beim bei Bayer Leverkusen unter Vertrag steht, der ja sogar noch aktiver Nationalspieler ist und ich würde auch sagen, der Star des Teams. Ähm, hat sich auch sehr kritisch dazu geäußert, hatte ja, also das ist auch schon ein bisschen her, ähm, und hatte da aber auch gesagt, während der Länderspielreise wurden sie wohl sehr unter Druck gesetzt, eben sich nicht öffentlich dazu zu äußern. Er kann aber nicht anders, und wenn es bedeutet, dass er aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen wird, dann ist das wirklich ein sehr kleiner Tribut äh, für all das. Also zumindest finden sich auch einheimische, berühmte Stimmen, die da
0: gegenhalten. Crazy, richtig crazy. Ja, also ähm, schaut euch das ganze Thema mal an, Es ist echt wichtig und ähm, ja, ich verlinke euch mal was bezüglich äh, Snowflake. Gut, dann kommen wir jetzt aber mal zu harter BSC und natürlich den neuesten Entwicklungen rund um äh, Lars Windhorst. Ähm, der sich ja, oh, wann genau war das, Niklas? Wann hat er sich geäußert? Anfang der Woche, kurz nach der letzten Podcast-Folge, ich glaube, Dienstag war? war
3: naja, wahrscheinlich hat er den herterbase podcast gehört.
0: Ja, das war, ja, doch, 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 es, es lief. Podcastfluch. Genau, es lief doch schon wieder unter Podcastfluch. Ich glaube, ich glaube, es muss Dienstag gewesen ist, sein.
3: Oder, oder, ja, ja, am Anfang der Woche auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, hatte ein Statement rausgegeben. Ich habe es über Facebook mitbekommen. Also die meisten haben es über Facebook mitbekommen. Er hat es natürlich auch der dpa dann irgendwie noch äh, mitgegeben. Aber ich finde es auch schon krass, dass sowas dann über... Also das ist nicht über so eine normale Stelle bei Tenor läuft, so weiß ich nicht, Unternehmenskommunikation, und dann geben die eine Pressemitteilung raus und dann verbreitet sich das ja auch. Nee, das wird auf Facebook geschrieben. Das finde ich einfach krass. So, wenn man sich mal überlegt, mit wie viel Geld die da hantieren. Äh, genau, hat ein Statement geschrieben und ich würde das jetzt einfach nochmal vorlesen, ist ja nicht lang, äh, nur dass wir alle den richtigen Wortlaut haben und hier nicht spekulieren müssen. Ähm, genau, also Lars Windhorst schreibt, äh, Statement Tenor Holding B.V. »Nach reiflicher Überlegung und Auswertung des Let der letzten drei Monate stellen wir leider fest, dass es keine Basis und keine Perspektive für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Tenor Group und Hertha BSC geben wird.« alle Gespräche mit dem neuen Präsidenten Kai Bernstein haben uns gezeigt, dass zwischen den Erklärungen und dem dann folgenden Verhalten des Präsidenten ein großer Unterschied besteht. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe über wesentliche Fragen der Entwicklung von Hertha BSC. Alle Entscheidungen der vergangenen drei Monate wurden mit Tenor als Mehrheitsgesellschaft da weder besprochen noch abgestimmt. Wie... Früher, äh, wie früher haben wir über die Medien oder zeitgleich mit der Presse davon erfahren. Unsere Bereitschaft, der BSC beim Aufbau weiter finanziell zu unterstützen, wurde abgelehnt. Präsident Kai Bernstein ist erkennbar an einer vertrauensvollen und seriösen Zusammenarbeit nicht interessiert. Dies zeigt auch der aktuelle Fall der Debatte über eine angebliche Beauftragung der israelischen Agentur einer, über eine angebliche Beauftragung der israelischen Agentur durch Tenor? Naja, egal. Gut. Ähm, statt gemeinsam mit uns an der Aufklärung zu arbeiten, hat Präsident Bernstein entschieden, sich ohne Prüfung der Beweislage den Vorverurteilungen anzuschließen. Vielmehr hat der Präsident in einem Gespräch mit uns als Ziel seiner Aktivitäten den Break mit Tenor und Lars Windhorst benannt. Unter diesen Voraussetzungen ist eine weitere Zusammenarbeit zum Wohle von Hertha BSC ausgeschlossen. Unsere wirtschaftlichen, aber auch die sportlichen Ziele sind so nicht zu erreichen und damit ist die wesentliche Grundlage unseres Engagements für HTBSC zerstört. Deshalb beenden wir unser Engagement bei HTBSC und bieten dem Verein offiziell an, unsere Mehrheitsanteile in Höhe von 64,7% zum damaligen Kaufpreis zurückzukaufen. Niklas, was, äh, was hast du, was hast du gedacht, als du das gelesen hast?
3: Ähm, ja, also es ist, einfach, es ist einfach fassungslos, wenn man sowas absetzen kann. Ne? Also erstmal muss man halt einfach feststellen, dass hier ja eine vollkommene Fehlwahrnehmung der Macht oder des Einflusses eines Investors in äh, unter der 50-plus-1-Regel stattfindet. Also wer, wenn Lars Winters wirklich geglaubt hat, dass Michael pretz beziehungsweise Freddy Bobic ihn jedes Mal anruft, ähm, wenn er sich durch Transfermarkt.de klickt, dann ist er, ja, dann weiß er offensichtlich nicht, wie dieses, wie dieses Geschäft abläuft. Und das war ja auch etwas, was, wenn ich mich recht erinnere, zu Beginn seines Engagements er ja auch recht unverblümt zugegeben hat, dass er keine Ahnung davon hat, wie dieses Fußballgeschäft überhaupt abläuft. Und ich glaube jetzt generell, also das Winter ist das ja jemand, der sich in der Geschäftswelt gut auskennt, bestimmten Berichten zu auch etwas in der, in der Hochrisikogeschäftswelt, in der es sehr, sehr schnell gehen kann. Aber ich glaube, man kann das auch so ein bisschen dahingehend interpretieren, dass du dieses Daily Business von Fußball mit sei, samt seiner ganzen Hintergrundgeschäfte, Beraterverträge, ähm, irgendwelche Meetings an irgendwelchen Flughäfen, irgendwelchen Lounges, was weiß ich, ähm, einfach so, Anders ist, als alles, was man kennt, so dieses gesamte Sportbusiness, ähm, dass der gute Mann und seine Investmentfirma sich da ein saftiges, äh, ja, Eigelegt, saftige Fehllandung, ja. saftiges Ei gelegt haben, ja? ja. Und jetzt irgendwie diese, diese Flucht nach vorne. Also, ich meine, man muss, man kann es ja auf zweierlei sehen, ne? Also erstmal stehen diese horrenden Vorwürfe im, im Raum, ähm, und, Natürlich muss Härte dahingehend reagieren. Und das kann man ja auch als Geschäftspartner aufgreifen. Also es muss ja klar sein, dass der Verein, in dem man investiert hat, angesichts dieser Vorwürfe nicht schweigen kann. Und dass das natürlich auch jetzt nicht so abläuft, von wegen, dass du sagst, ach, du hast mir gesagt, das stimmt nicht, dann glauben wir dir auf jeden Fall mal, sondern da muss ja auch zumindest aus PR-Sicht der Anschein erweckt werden, dass sich darum, dass dem nachgegangen wird. Und dann nochmal nachzusetzen in so einem persönlichen Statement, also getroffene Hunde bellen, ähm, um mal das Phrasenschwein zu füllen, ähm, lässt schon sehr, sehr tief blicken.
0: Ja, absolut. Luis, meinst du auch, also Niklas hat es jetzt gerade schon gesagt, die Flucht nach vorne, ne? glaubst du auch, dass diese Flucht nach vorne einfach mehr oder weniger auch mehr so ein Eingeständnis ist von, ja okay, Mist, jetzt haben die rausbekommen, was äh, was ich da abgezogen habe, jetzt muss ich mit so einem Statement irgendwie versuchen,
2: mich da, also die, die, die Aufmerksamkeit da irgendwie auf andere Sachen zu lenken? Ja, absolut, ich, ich glaube nicht viel anderes, also ich glaube genau das ist es tatsächlich weil er ja eigentlich seiner Forderung, die er aufgestellt hat, nachdem die Financial Times diese Geschichte gemacht hat, quasi selbst total widersprochen hat, indem er eben nicht abgewartet hat, was die Untersuchungen jetzt eigentlich ergeben. Und ich kann mir nur so erklären, dass er so handelt, weil er halt, ja, vermutlich weiß, und die, Inhal oder die, die Hinweise haben sich ja mittlerweile so sehr verdichtet, dass man, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, sagen wir mal, dass diese Geschichte wirklich auch zutrifft dass er einfach genau diese Flucht nach vorne sucht und im Endeffekt ist dieses ganze Statement ja ein absoluter Frontalangriff auf Kai Bernstein. Also er wird ja mehrmals namentlich genannt. Er schiebt ihm ja aktiv die Schuld dafür zu, dass er geht. Also dass er sagt ja quasi, Kai Bernstein hat dafür gesorgt, dass das hier nicht mehr funktioniert, dass wir uns hier zurückziehen. Und er suhlt sich halt in diesem Statement in einer Opferrolle bis zu einem Maße, das einfach kaum noch zu ertragen ist, weil so viele Faktoren, die die öffentlich sind, die die bekannt sind, total außer Acht gelassen werden, seinerseits natürlich, warum, warum sollte warum er sollte die in seinem Statement auch aufnehmen? Und natürlich ist auch dieses Angebot, ähm, dass Hertha die Anteile zum Kaufpreis zurückkaufen kann, das ist eigentlich ein Affront, also das ist... Äh, das ist ein schlechter Scherz, das ist ja kein ernsthaftes Angebot, das wird er auch wissen, dass Hertha da natürlich äh, nicht zuschlägt und die 375 Millionen ihm zurück überweist. Ähm, also es ist mindestens schlechter Stil, dieses Statement und vor allem ist es nach allem, was man weiß und wenn man Medien Medienberichten glaubt auch in vielerlei Hinsicht eine Verdrehung der Tatsachen, zumal Hertha ja wenig später auch ein Statement äh, rausgegeben hat, in dem viele der, der Anschuldigungen gegenüber Kai Bernstein ja nochmal anders dargelegt werden. Vor allen Dingen, was halt so Dinge angeht, wie gemeinsame Treffen. Ja, ich würde ich würd das auch nochmal einmal ganz kurz vorlesen, Marc, bevor du da auch noch mit
0: einsteigen kannst. Also nur in Auszügen. Hertha hat dann an seine Mitglieder eine Mail verschickt und hat folgendes geschrieben. Also ich steige jetzt mal irgendwo mitten ein, weil davor, das, das kann man sich alles denken. Ebenso haben die Gremien des Hertha BSC e.V. Lars Windhorst um eine Stellungnahme gebeten. Also das war jetzt, nachdem das rauskam mit dieser Agentur aus Israel. Äh, diese ist am Montag eingegangen und enthielt seitens Tenor den Wunsch nach einem persönlichen Treffen mit dem Präsidenten sowie dem aus Aufsichtsratsvorsitzenden des äh, Hertha BSC e .V. Diesem Wunsch sind die Beteiligten am Mittwochmorgen in einem einstündigen Gespräch nachgekommen. Zudem wurde ein weiteres Treffen für den kommenden Montag vereinbart. Also es war Mittwochmorgen, da haben die sich getroffen und danach kam dieser Facebook-Post. Der Facebook-Post von Lars Winters vom heutigen Nachmittag entspricht nicht dem Besprochenen und Verabredeten. Da äh, Die darin erhobenen sonstigen Vorwürfe sind unzutreffend. Mit Beginn der Amtszeit von Präsident Kai Berstein gab es mit Blick auf die Kritikpunkte der Vergangenheit diverse Gespräche hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Tenor und Hertha BSC. Es wurde ein regelmäßiger und formaler Termin zur Abstimmung von Strategie und Themen verabredet und initiiert, welcher seit Juni bis heute zweimal stattfand und diese Woche ein weiteres Mal hätte stattfinden sollen sollen. Nach Veröffentlichung des Artikels in der Financial Times am vergangenen Donnerstag 29.09. gab es Kontakt zwischen Tenor und Hertha BSC. Hertha BSC, Kai Bernstein oder ein anderer Vertreter des Vereins haben sich zu keinem Zeitpunkt Las Winters oder Tenor gegenüber vorverurteilend in der Öffentlichkeit geäußert. Hertha BSC bietet Tenor die Unterstützung bei der Käufersuche in einem geordneten Investorenprozess am, im besten Interesse von Hertha BSC und Tenors, Investoren und Gläubigern an. <lacht> Ist das ein kleiner Angriff? Oder ein kleiner, kleiner Seitenhieb mit den Gläubigen, mag. Ich würde es vermuten, ja. Ansonsten
1: liest sich das Statement ja sehr professionell, so wie die gesamte Kommunikation bislang ist, wie ich finde. Also, das wird ja auch von außen gelobt, dass Hertha sich da eben nicht an einer Schlammschlacht beteiligt oder ähnliches. Das ist bislang alles ja fast schon langweilig, <lacht> könnte man fast äh, sagen, wenn man denn auf das Chaos dahingehend steht. Das bedient Hertha nicht und das Statement von Las Winters ist für mich ein Meer aus Nebelkerzen. Es ist sehr hanebüchen. Es ist die der verzweifelte Versuch, das Narrativ zu lenken, weil ihm da viele Dinge aus der Hand geraten sind. Denn wenn ich denn unschuldig bin in der ganzen Sache, dann müsste ich ja eigentlich den längsten Atem da haben. Dann müsste ich ja sagen können, wisst ihr was? Das wird, Das wird sich alles klären. Das wird sich alles klären. Werdet er sehen. Aber Last Winters war, auf, war auffällig hektisch in der ganzen Geschichte. Jetzt haben wir in der letzten Folge, ich will das nicht alles wiederholen, auch schon dargelegt, warum es sehr wahrscheinlich ist, dass, diese State, dass dieses dieses äh, dass diese Enthüllungen von der Financial Times denn auch stimmen, zum großen Teil. Will ich jetzt nicht alles wiederholen. So, und dann ist es der verzweifelte Versuch eines Mannes, äh, der offensichtlich in die Ecke gedrängt ist, vollkommen zurecht. er hat sich ja selber in diese Ecke gedrängt, ähm, dahingehend die Flucht nach vorne zu, zu treten, wie es eben schon schön formuliert wurde. Und es war ja eben genau so, dass Hertha ein, eigentlich eine schriftliche Erklärung von Lars Winters und der Tenor Holding angefordert hatte zu der ganzen Sache. Tenor Holding aber gesagt hat, wir würden uns gerne persönlich treffen. Dem ist man nachgekommen, was man jetzt auch nicht gemusst hätte. Ich glaube, das war auch der Versuch von Lars Winters, sofort zu erfahren, wie die Stelle, also wie die Haltung von Hertha BSC ist. Er wollte wahrscheinlich da nochmal mal vorfühlen, denn wenn man ein schriftliches Statement abgibt, dann liegt der Ball erstmal wieder beim Verein. So konnte Martin, konnte er in dem Gespräch heraushören, wie Hertha damit umzugehen hat. Ich nehme an, dass die Haltung sich nicht verändert hat gegen ihn, gegenüber dem ersten Statement, was man an seine Mitglieder abgegeben hat. Ne? Man, mhm. Dass man den unter man Fall untersuchen und lässt und so ja. weiter. Dass man sich dem irgendwie, dass man jetzt nicht auf den Schoß von der Tenor Holding hüpft und sagt, nee, ist schon okay. Und sobald das Winters dieses Gefühl hatte, wird er sich gedacht haben und jetzt setze ich diesen Post ab. Und wälze alles auf einen Präsidenten ab, der seit drei Monaten, also die berühmten knapp 100 Tage im Amt ist. Gleichzeitig aber, oder auch noch davor, hatte der Tagesspiegel berichtet und auch die, also ich finde, der Tagesspiegel ist jetzt eigentlich gar nicht so, die Quelle für Exklusivinfos. Das passiert gar nicht so oft, aber eben dann, wenn die kommen, dann sind die auch eben weise ausgewählt. Und der Tagesspiegel hatte geschrieben, dass Lars Windhorst seine Anteile an Hertha BSC seit mindestens einem halben Jahr auf dem internationalen Finanzmarkt anbietet. Mhm. Wie soll das also zusammenpassen? Er bietet seit sechs, mindestens sechs Monaten seine Anteile an, aber der Präsident, der seit drei Monaten im Amt ist, ist an allem schuld. Das deckt sich nicht. Und das deckt sich, und das spiegelt auch das wieder, was es an Ungereimtheiten im ersten ähm, Statement gab, wo er davon sprach, dass es ja alles sowieso keinen Sinn ergäbe, denn er hätte ja äh, schon im, einem, zu einem gewissen Zeitpunkt zum öffentlichen Schlag gegen Gegenbau ausgeholt, warum dann also irgendwas hinter den Kulissen machen? Die Dinge, die hinter den Kulissen passiert sind, sind aber weit, au, weit vorher passiert, was aus der Gerichtsakte hervorgeht. Also wenn diese, wenn die, diese Öffentlich öffentlichen Schläge von Lars Winters in den letzten Tagen gelandet wurden, führten sie sehr schnell ins Nichts, weil sie sehr leicht zu entkräften sind. Das hat ja auch schon Luis angedeutet. Und dementsprechend, wie gesagt, ist es der Versuch, dahingehend etwas auf einer Person abzuladen, die dafür sehr wahrscheinlich nichts kann, sondern viel eher ihren Auftrag erfüllt hat. Denn Kai Bernstein hatte sicherlich den, auf den, den Auftrag als Präsident eines Vereins er ist ja auch in der KGGA als Präsidiumsmitglied äh, vertreten, aber vor allen Dingen als äh, Präsident eines Vereins 50 plus 1 zu schützen. Das hat ja auch Werner Gegenbauer immer wieder gesagt. Der wird wahrscheinlich aber eine etwas rotzigere Haltung dem gegenüber gehabt haben und auch Lars Winters gegenüber, so dass es dann auch zu Zwist gekommen ist. Aber ich kann bislang wenig erkennen, wo Kai Bernstein irgendwelche Schuld treffen soll. Im Gegenteil. Alle meine Quellen, die ich so habe, sprechen, die intern irgendwie drin sind oder Infos dahingehend haben, ich kenne niemanden, der bislang
0: schlecht über diesen Mann redet. Nee. Das glaube ich auch nicht. Also zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, der Mann hat erkannt, äh, schon anscheinend schon sehr viel früher, als jetzt diese, äh, als diese äh, Berichte da über die Agentur rauskamen, also schon seit einem halben Jahr erkannt, okay. Das wird hier nichts mehr, dieses Investment ist eigentlich, äh, habe ich mir äh, ja, ein Ei gelegt, äh, ich muss das wieder loswerden. Jetzt kommen diese Vorwürfe an ihn, er tritt wieder die Furcht nach vorne an und sagt, äh, die anderen sind alle schuld, äh, die wollen alle nicht mit mir ordentlich zusammenarbeiten, hier, äh, ich will verkaufen. Weil jetzt, also so so kann ich das irgendwie begründen, warum ich jetzt meine Anteile wieder loswerden will. Und das Sie ist ja auch mit der, der
1: Käse. Ex ja, übrigens ja auch mit der angehangenen Info, die dann bei der Bild lanciert wurde, dass es ja wohl ein 100-Millionen-Angebot an Hertha BC gegeben haben soll, was ja auch wieder also das Ist ja absolutes Kalkül. Ich, ich plane, ja, erstens ist es Kalkül, zweitens ist es wenig glaubwürdig anhand der zuletzt gemessenen Zahlungsfähigkeit und Lars Winters war bislang übrigens auch nicht als Zahlungs mh, also er war nicht gerade pünktlich in seinen Zahlungen und nicht gerade zuverlässig in seinen Zahlungen. Das haben ja mehrere Berichte in den letzten Jahren belegt, dass Hertha teilweise in Transferphasen da saß und gesagt hat, wo ist eigentlich die Tranche? Ähm, also dieses Bild funktioniert dahingehend auch nicht und es, ich sag jetzt einfach mal seriösere Medien hätten das vielleicht
0: noch nicht aufgegriffen. Mhm. Ja, also ich glaube es war, also er hat das schon gesagt, er wird das wahrscheinlich so vorgeschlagen ja, haben, aber ja. wie wir gerade gesagt haben, einfach aus Kalkül, damit er am Ende sagen kann, die wollten, ich wollte ja noch mehr Geld reingeben, aber sie wollten nicht, sie waren mhm. an einer Zusammenarbeit nicht interessiert, der hat die Kohle nicht, der hat die Kohle nicht, wenn er nicht mal fünf Millionen hat, um äh, um da die diese Agentur zu bezahlen, dann hat der auch 100 Millionen nicht, also das äh, ist alles ähm, großes Kalkül. Könnt, ich würde mal
1: ich davon würd, ausgehen... Ja, sag, sag, sag ich habe genug geredet. Sag gerne was.
3: Du ja, ähm, ich will ähm, noch mal kurz auf das eingehen, was Luis gesagt hat, beziehungsweise mh. was äh, der letzte Satz des Statements von Tenor ist. Also diese Idee, dass Hertha jetzt äh, 375 Millionen äh, in die Hand nimmt, um die Anteile zurückzukaufen. Also jetzt mal wirklich aus so einer reinen PR-Perspektive. Und ich bin da natürlich mh. kein Experte, aber... Es war schon am Anfang, als er diese Anteile gekauft hat, eigentlich schon die allgemeine Wahrnehmung, dass das eine Überbewertung der Anteile von Hertha ist, dass sie ja. nicht 375 Millionen wert sind, und sich jetzt hinzustellen, um zu sagen, wir kaufen sie zurück, äh, wir verkaufen sie zurück für diesen Wert. Also entweder hat er nicht verstanden, dass seine Anteile weniger wert sind, weil der sportliche Erfolg ausgeblieben ist, was Zweifel an seiner ähm, geschäftlichen Kompetenz äh, hervorrufen würde oder es ist halt so ein komischer ähm, Spielplatzmäßiger Move von wegen jetzt zeige ich es dir nochmal richtig und ich gebe dir eine Retourkutsche wo du halt auch sagen musst damit disqualifizierst du dich ja auch als Businesspartner hm. so also niemand also wenn du wenn du Geschäfte machst dann willst du natürlich auch dass man einander vertrauen kann sowieso gut das ist jetzt ähm, das läuft jetzt Gefahr in Verruf zu, zu geraten bei Windhorst, aber du willst ja auch jemanden, der irgendwie eine realistische Einschätzung der Lage liefern mhm. kann und wo du dir nicht am Kopf fragst, was soll das denn jetzt für eine Aktion sein? Also entweder ist es ist es Dummheit oder ist es Gehässigkeit und mit beiden macht man nicht wirklich gute Geschäfte.
1: Ja. Ich glaube, das ist so ein krampfiges irgendwie das Gesicht wahren wollen. Mhm. Du, ihr werdet jetzt, wir werden jetzt alle erleben, dass Lars Windhorst bis zu seinem Tode sagen wird, diese Nummer Fake ist nie so passiert und mir wurde hier Übles angetan. Das wird so passieren, das, das sieht man, ist immer schwierig, da Quervergleiche zu ziehen und so weiter, aber Wirecard hat bis zum Ende behauptet, dass, das, dass alle Berichte lügen. Ja. Das ist bis zum Ende des Narrativ gewesen, weil du kommst ja nicht mehr zurück. Du kommst ja nicht mehr zurück aus der Nummer. Du kannst nicht sagen, ah ja, übrigens, ich habe gelogen. Das, das wird nicht passieren. Du wirst irgendwie, und auch wenn es peinlich ist, und auch wenn da dir 90% nicht glaubt, du wirst das Gesicht wahren wollen, um da irgendwie mit einer Handvoll Menschen rauszugehen, die dir dahingehend glauben. Und diese Menschen gibt es ja durchaus. Oder Menschen, die da sagen, na ja das, das Da wird die Wahrheit wohl in der Mitte liegen, da wird es wohl kein Schwarz-Weiß geben. Diese Menschen mhm. gibt es. Diese Menschen sind übrigens auch durchaus meinungsstark und Reichweiten stark. Ich nenne den Namen jetzt sehr gerne, der Herr Tanner, der damit auch geprahlt hat, dass er dieses Statement ja vor der Presse bekommen hat, der Tanner-Holding. Der damit prahlt, dass, das ist ja eigene Aussagen, der damit prahlt, regelmäßig mit Lars winters auf äh, WhatsApp-Kontakt zu haben. Dieses Prahlen findet auch bei Leuten statt, die irgendwelche Facebook-Gruppen. Ähm, betreuen, wo sich Lars Winters ja vor einigen Monaten oder vielleicht jetzt sogar schon Jahren, äh, eingenistet hatte. Also, dahingehend wird dieses Steuern des Narrativs immer bei ein paar Prozent hängen bleiben. Ja.
2: Ich würde gerne noch eine die, Sache kurz sagen, Lukas, ja Oh, sorry, Nick, <lacht> Mann, ey. Nee, Luis, äh, bitte, bitte, bitte Luis. Okay, Remote aufnehmen, wir kennen's. <lacht> ähm. <lacht> wir brauchen,
0: es gibt, glaube ich, so kleine Programme, da kann man so den Finger heben. Ja, das ja, habe
2: so ich, ich hab's tatsächlich eben auch schon gedacht. Äh, aber gut, egal, ich starte mal kurz rein, weil ich habe äh, einen Gedanken noch, der kam mir auch, als ich das Spiel von gestern heute nochmal im Real Life geguckt habe, äh, und vielleicht ist das so ein Captain-Obvious-Take und allen klar, aber ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, wenn man so die Berichterstattung dazu verfolgt, dass man schon noch mal sagen muss, weil es heißt ja, oh, bei Hertha ist gerade so viel los und was passiert da? Unterm Strich muss man ja sagen, muss Hertha gar nichts. Hertha muss Fakt. einmal im Quartal oder einmal in einem halben Jahr einen Finanzreport an Last Winters schicken und das war's. Die haben das Geld bekommen, die Anteile sind weg. Hertha hat überhaupt gar keinen Druck, in dieser Situation irgendwas zu tun. Das zeigt ja auch ähm, der letzte Satz von Herthas Statement, wo sie jetzt halt schreiben, wir bieten an, dir zu helfen. Das heißt nicht, dass sie es müssen, weil Hertha kann auch einfach ja die die Hände auf den Schoß legen und die nächsten 20 Jahre die Finanzreports rausschicken und die Sache ist durch. Hertha hat gar keinen Druck, überhaupt nicht. Der Einzige, der sich in dieser ganzen Nummer halt bewegen muss, ist eben Lars Winters. Und mir kommt das manchmal so ein bisschen vor, als ob die Leute mhm. erwarten, dass Hertha jetzt irgendwas tun muss und eine Reaktion zeigen muss. Die müssen nichts. Die sind in der absoluten luxuriösen Position, das bekommen zu haben, was sie wollen und jetzt mit jemandem am Tisch zu sitzen, der eigentlich keine Option mehr hat. Was, ne? und ich glaub, übrigens, das, übrigens das, dank ja.
1: 50 plus 1. Ne? Also genau. Und
2: ich, ich glaube, man sollte halt nicht erwarten, dass Hertha jetzt in den nächsten Wochen und Monaten da proaktiv irgendwelche Moves macht, weil das die, die Notwendigkeit besteht überhaupt nicht. Ist ja auch nicht ratsam. Mal. Aber was, was,
0: natürlich, was natürlich ratsam wäre ist, dass sie sich tot, also zumindest daran beteiligen oder beziehungsweise es gibt ja auch anscheinend in den Verträgen äh, Klauseln, die Hertha da auch irgendwie eine Mitbestimmung einräumen, genau, dass jetzt klar, nicht Tenor klar, irgendwie, genau. an die, an irgendwen verkaufen kann, sondern die haben da so, ein, ich sag jetzt mal, ein vereinfachten Vetorecht ähm,
3: und können
1: Sowohl Vetorecht als auch Vor äh, Vorkaufsrecht. Also genau. falls sie jetzt mit irgendeinem äh, Investor oder einer Invest Investorengruppe ums Eck kommen, die als erstes da zahlen würden, dann ne, hätten sie die Möglichkeit. Ansonsten gibt es verschiedene Formen des Vetorechts, genau.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, äh, Luis, dass du es nochmal ansprichst, weil also wirklich, äh, da eigentlich ist Hertha in, der, in keiner Bringschuld. Und es ist auch eigentlich ratsam, dass sie sich da jetzt zurückhalten und höchstens halt reagieren und mittlerweile ja auch in, einer, in, also in einem Ton reagieren und in einer Professionalität. Also wirklich in unseren Gruppen, glaube ich, wurde überall geschrieben, ja, top alles klar, mhm. super super gutes Statement, kein Problem. Ähm, also da hat irgendwie auch gerade, also finde ich aus, aus der Fanschaft heraus zumindest irgendwie, habe hab ich den Eindruck, haben auch alle sehr großes Vertrauen.
1: Die Geschichte ist eben nicht ein Verein, der sich ins Chaos, gest also der sich äh, in ein, sage ich mal, der sich jetzt in irgendeiner Weise unheilbar kaputt gemacht hat, sicherlich. Die letzten drei Jahre waren eine Delle. Braucht man gar nicht drüber reden und über gewisse Blüten, die diese Geschichte trägt. Ne, brauchen wir auch gar nicht drüber reden, dass das eine Katastrophe ist. Aber die Geschichte ist eigentlich, dass sich ein ich nenne das Wort jetzt einfach mal äh, windiger Investor, haha, wegen Windhorst. <lacht> ja, ich, kann den, ich kann den Witz nicht mehr hören, also Leute, die das sagen, die finden auch lustig, dass es Bielefeld angeblich nicht gibt. Hä, äh, <lacht> <lacht> hey, gibt's das wirklich? Es ist wirklich ganz schlimm. Egal, auf jeden Fall, ähm, die Geschichte ist die, dass ein wankelmütiger äh, Investor, der schon mehr als einmal auf die Nase gefallen ist, sich in das nächste Hochrisikoprojekt geworfen hat, den Fußball als solchen, als Business Opportunity völlig falsch eingeschätzt hat, weil er vielleicht dachte, 50 plus 1 ist eine lose Formalie oder wird eh innerhalb der nächsten zwei Jahre kippen und dann gehört mir der Laden und hat in einen, einen Betrag investiert, soweit ich weiß, hat Hertha, das ist ja fast schon logisch, nachdem sie die Anteile von KKA zurückgekauft hatten, mit mehreren möglichen Investoren gesprochen und irgendwann kam Lars Windhaus ums Eck und hat so unverschämt viel mehr Geld geboten, dass Hertha auch gar nicht anders konnte, weil auch das ist ja öfter mal der Vorwurf, ja, wieso habt ihr euch überhaupt auf den eingelassen? Ja, weil 375 Millionen Euro geflossen sind. Dass die investiert wurden, wie sie investiert wurden, das steht ja nochmal auf einem anderen Papier. Aber dass Hertha dieses Geld nicht ablehnen kann, besonders eben zu den Bedingungen, dass da mal so gar kein Mitbestimmungsrecht gegeben ist, das ist die Fehleinschätzung von Las Winters und der Tenor Holding, nicht von Hertha BSC, so
0: ja, man hätte sich schon relativ viel Unruhen ersparen können, aber Niklas wollte noch Ja, was sagen.
1: aber Corona und so weiter, das hätte den Verein mehr weh getan.
0: Richtig, wusste man zu dem Zeitpunkt aber gar nicht, dass es kommt. Also
3: Genau, äh, aber man muss es jetzt mal in der Retrospektive sehen und ähm, wenn man sich jetzt einfach mal diese ganze Geschichte anguckt und Mark hat sie ja auf Twitter in diesem fantastischen Thread zusammen gefasst. Formuliert das aus, dann ist es so gut. geil. Ey, ich, ja.
0: ich, den, den verlinke ich euch auch mal, Alter. Der ist echt ja. Hammer. Die,
3: also einfach mal eine Übersicht zu haben, was da passiert ist, seit der Investor eingestiegen ist. Es ist ne? echt krank. Ja. und ähm, Und äh, vorhin wurde es gesagt, dank 50 plus 1 ist Härter in der komfortabelsten Situation, die es, die es gibt und ähm um jetzt mal so ein bisschen äh, das Bildungsbürgertum raushängen zu lassen. Es gibt äh, in...
0: Hey, dafür bist du gibt
3: in, äh, genau, dafür bin ich hier. Äh, es gibt in, äh, in Parsival von Wagner die Stelle, wo Parsival sagt, die Wunde schließt der Speer nur, der sie schlug. Und das bedeutet ja im Grunde mm. genommen, wenn wir das mal einfach aneinander aneinanderreihen, dann haben wir den Investor. Ne? Hertha wird plötzlich zur Ausgeburt des bösen Investorenfußballs in Deutschland. Ein Traditionsverein verkauft sich, was weiß ich. Alles geht den Bach runter und alles mündet da drin, dass man den ehemaligen Ultra an die Vereinsspitze ja. wählt, der in seiner Art und Weise, ähm, ja, wirklich heraussticht unter allen Präsidenten in der, in der Bundesliga, einen neuen Kommunikationsstil ähm, an den Tag legt und im Grunde genommen jetzt einfach mal von der Außensicht härter als Verein von der inneren Ruhe beziehungsweise auch ein bisschen so vom mhm. vom, äh, vom vom Standing besser dasteht, als Windhorst eingestiegen, als bevor Windhorst eingestiegen ja. ist. Ja. Und alles nur, also das wäre ja nicht möglich gewesen ähm, ohne diesen Einstug, Einstieg. Also die Heilung sozusagen durch <lacht>
1: das erstmal. Was für eine, was für eine Schlusspointe,
0: ne? Eine Tatsache. Tatsache. Ja, also klar, ich wollte jetzt auch gar nicht äh, damit vorhin sagen, dass du Unrecht hast, Marc, sondern ich sehe das ganz genauso. Damals, ich glaube, als das Geld angeboten wurde, war es eine do o die entscheidung äh, Und dann ja, so das und Geld.
1: Und das ist eben das, was Nick das sagt, also oder auch was Luis schon gesagt hat. Der Verein, der ist davon nicht angegriffen. Also in den vergangenen Jahren hat, haben solche Geschichten ja Hertha durchaus ins Schaukeln gebracht. Kann man nicht anders sagen. Also es war schon so, dass das Tagesgeschäft davon angegriffen wurde. Aber diese Achse, Bernstein, Bobic und Schwarz, ich würde die jetzt mal einfach nennen, da sind sicherlich mit Tom Herrich und so weiter Leute, die jetzt gerade nicht so in der Öffentlichkeit stehen, die aber natürlich in der internen Kommunikation und Aufarbeitung und so weiter eine große Rolle spielen, sollen gar nicht vergessen werden. Aber dieser Verein ruht in sich fast schon und die Stimmung ist trotz dieser Geschichte und trotz übrigens ja auch nur nur acht Punkten aus neun Spielen, um mal das Sportliche kurz mit da reinzuholen, wenn man, also wenn man sich die Stimmung im Stadion angeguckt hat, die Stimmung auf Social Media, die Stimmung bei den Spielern, die Kommunikation des Trainers, das, das ist meilenweit positiver als im Sommer 2019, um da quasi den Referenzrahmen mal zu stecken.
0: Das yeah. ist so. Yes. Und das
1: ist schon, das, das 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 zeigt ja ein deutliches
0: Bild. Ja, ich glaube, Luis, wir können es so stehen lassen, oder? Also jo, ich glaube, mehr kann man da dazu jetzt nicht sagen. Also man, man wird jetzt mal, wir haben ja gesagt, es wird, glaube ich, uns jede Woche jetzt begleiten. Mal gucken, was am nächsten Mittwoch für ein Statement rauskommt oder wann irgendwie er wieder bei Bild TV sitzt oder so, äh, Windhorst äh, und danach tritt. Wir werden es äh, wir werden's abwarten müssen. Aber ich glaube, das kann man äh, wirklich erstmal so stehen lassen.
3: Jetzt. Oder bei Stern TV, um zu lügen, um seinen Ruf zu retten. <lacht> ja. <lacht> Irgend ey,
0: irgendwas
1: wird ich da Ich wollte,
3: wollte gerade
0: sagen,
1: ich wusste es, ich, ey ich wollte noch sagen, wo der hier mit Wagner ankommt, meine ich, in drei Minuten haben wir eine Bushido-Referenz.
0: <lacht> irgend, also irgend sowas wird kommen. Da, also wir werden, glaube ich, uns noch ein bisschen damit abfinden müssen, dass, dass das äh, so ein Rauschen ist, was immer wieder nebenher aufkommen wird. Aber gut, äh, da sind wir jetzt auch nicht der einzige Verein. Und solange das jetzt so gehandhabt wird, wie es aktuell gehandhabt wird, glaube ich... Äh, brauchen wir da keine Sorge zu haben.
1: Solange er nicht um 11 beim Dopaphone anruft.
0: Ist. Ich meine, wir, wir sitzen jetzt hier und sagen alle, ja, also er ja, hat da ist ja alles okay und alles gut. Ich meine, es war schon eine Scheißzeit. So, und jetzt, wie sich das alles entwickelt hat, kann man echt ja, froh ja. sein, so, und muss auch froh sein und dankbar sein, dass, dass der sich selber entlarvt hat. Aber war schon kacke. Gut. Dann äh, kommen wir noch mal zu einer anderen erfreulichen News. es äh, ist ja, wie, wie soll man das nennen? Äh, kennst du noch? Oder ähm, ja, ex oder? Ein, Oh,
1: Da brauchen wir eigentlich mal so einen Einspieler, oder? Ja, ich Weil muss, mal, kann man ich ja immer muss mal, mal wieder eine bringen. Charge
0: machen. Nach dem Weihnachtsgeschäft, okay?
1: <lacht> da Wenn wieder Geld für Honorare da
0: ist. <lacht> <lacht> wenn ich wieder Zeit habe, ja. Ja, äh, ja, ja, ja. ja Marc, aber du wolltest es noch mal kurz äh, anreißen, das Thema.
1: Ja, also ich finde, dass er aktuell durchaus in deutschen Medien sowieso äh, durchaus Erwähnung findet, auch weil äh, so Kanäle wie Calcio Berlin ihn in die Nationalmannschaft reden möchten. Und ich finde, es ist nicht ganz unverdient, wir reden über Hani Mukta. Da ist er mittlerweile, also ich glaube, alle wissen, dass er mittlerweile seit jetzt ja schon über zwei Jahren in Nashville kickt um ihn herum dort ein Team aufgebaut wurde und ein Team, was sehr gut spielt, was sich jetzt in die Playoffs gespielt hat. Und Hani Mukta hat äh, damit 23 Toren und sieben Vorlagen in 33 Spielen dazu beigetragen, ist Torschützenkönig damit der MLS geworden und hat auch die besten Chancen, sollte jetzt nicht allzu viel schief gehen, MVP zu werden. Und MVP ist ja auch in den USA eine wirklich große Auszeichnung und ich glaube, der ist da wirklich ein Volksheld in Nashville. Und das wollte ich eigentlich nur mal kurz erwähnen, weil man sich ja dann doch manchmal fragt, wie läuft's bei dem und jemandem? Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wann läuft der Vertrag aus und wann kann er nach Berlin zurück? Nein, Spaß. Ja. Also ich glaube, damit wird ja immer, damit wird ja immer ein bisschen kokettiert. Auch diese Rückkehr nach Europa und so. Er, er hat gesagt, super, also äh, letztens in einem Interview glaube ich gesagt, er hat schon als Karriereziel schon noch. Also er ist wirklich sehr, sehr glücklich in Nashville. Das sagt er auch nicht nur so. Er hat alles, was er braucht. Aber Champions-League-Spielen, das wäre schon ein Traum. Nein. Gut, das wird bei Hertha eventuell <lacht> schwierig. Hä? Sage ich, sag ich ganz ehrlich. Äh, es sieht aktuell, jetzt steine ich mich nicht, beim anderen Berliner Verein ein bisschen besser dahingehend aus. Ähm, aber nein, ähm, überragend, was der da in Nashville abzieht. Man kann eigentlich jede Woche Highlight-Clips auf Social Media von ihm finden, weil er in dem nächsten Spiel dann schon wieder abgerissen hat. Und ähm, er vielleicht irgendwann so als Ersatz für einen Kevin Prince Boateng, so der verlorene Sohn, der zurückkehrt, wäre natürlich eine überragende Geschichte. Nun hat er aber auch einfach ein anderes sportliches Standing, als es der Prince hatte, als er zu Hertha zurückgekehrt ist. Aber da kann ich auch empfehlen, es gibt den YouTube-Kanal Bilal Kamari, Kamari so sprichst du richtig aus. Ehemaliger Hertha, Jugendspieler, Jugendnationalspieler, der es dann im Profifußball nicht gepackt hat, aber noch seine Querverbindung hat zu den Friedes und Torona dieser Welt, aber auch zu Hani Mukta. Und ich glaube, wir hatten hier schon mal über das Interview mit John Torona gesprochen. Vor äh, drei Wochen kam auch ein ausführliches mit Hani Mukta daraus. es hat jetzt weniger Interviewcharakter, es ist eher fast schon eine Art Monolog, in der Hani Mukta über seine Karriere referiert, auch über die Stolpersteine bei Benfica und so weiter, sehr interessante Einblicke auf jeden Fall, aber er wirkt unglaublich gereift, unglaublich ja, demütig und ähm, dankbar für das, was er hat und ein sehr gefestigter Charakter, habe ich das Gefühl, der erwachsen geworden ist, ist jetzt auch mit knapp 27 Jahren, also kann man sich, kann man sich mal reinziehen.
0: Verlinke ich euch natürlich auch. Äh, ich glaube, wenn man reich ist in den USA, hat man schon geiles Leben einfach. Ich äh, bin mal gespannt, ob er wirklich zurückkommt. Äh, Plot Twist: dann landet er bei Union Berlin und wir haben ihn hier die ganze Zeit abgefeiert und so. Und dann, naja.
1: Dann legt dann Torschützenkönig Davy Selke die Tore auf. Oder? Ja, genau.
0: Na, mal gucken. Okay. Gut. Dann, äh, ich glaube, sonst haben wir in der News-Sektion nichts mehr. Dann können wir doch mal einfach zum Spiel kommen.
1: Spielanalyse.
0: Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Bestes Fußballwetter gestern am Sonntag. Und ja, es hat wieder über 40.000 Zuschauer ins Stadion gezogen. Das kann man gut verstehen, oder Luis? Also das war wirklich gestern
2: eigentlich, wenn man nach draußen geguckt hat, haben man gedacht, jetzt ins Fußballstadion. Geil. Ey, es, es war fantastisch. Und was ich vor allen Dingen, also was an, an so späten Spielen, sage ich mal, im im Herbst, Anfang Winter immer cool ist. Man erlebt das Stadion quasi in allen möglichen Wetterlagen. Man kommt an und es ist noch helllichter Tag und total hell, dann geht irgendwann die Sonne unter. Das sah auch fantastisch aus gestern wieder aus der Ostkurve mit diesem roten Himmel dann hinter ja. dem Marathontor Und dann verlässt du das Stadion halt äh, unter Flutlicht sozusagen und man macht da so eine, so eine Reise irgendwie mit dem Spiel, was ich ganz geil fand und war, war, war wunderbar. Ich war mit meinem besten Kumpel und Bruder da wir sind manchmal noch vor dem Spiel, kann ich echt empfehlen, Ey, beim U-Bahnhof Westend gibt es einen richtig, richtig geilen Park. Der Brixplatz Park heißt der, glaube ich. Mhm. Da geht man hin und dann gehst, Boah, kannst du ich wie... Gehört. Ja, ich, ich wirklich bis vor vier, fünf Jahren, glaube ich auch nicht. Und du kommst da an und du kannst quasi so sieben, acht Meter unter Straßenniveau wie, wie in so eine Schlucht, jetzt im übertriebenen Sinne gesagt, reinlaufen und... Ist richtig geil, da kann man schön äh, noch die Sonne genießen und dann zum Stadion spazieren und gestern war der perfekte Tag dafür, deswegen war war fantastisch. Ja, ich bin auch mit dem Fahrrad hingefahren, weil
0: ich dachte, ey, jetzt mich irgendwie in so eine volle Bahn quetschen, kein Bock. Dann bin ich auch geradelt. Das war, war wirklich ja. schön. Also, wie gesagt, auch wieder über 40.000 mit dabei. Das, mhm. Ich habe mal nachgeguckt, wie wir da aktuell so stehen, was den Zuschauerschnitt angeht und wir sind, also wie sie so häufig irgendwo im guten Mittelfeld dabei. Also aktuell sind wir auf Platz 8, was den Zuschauerschnitt angeht mhm. unter allen Bundesligisten. Ich meine, das ist natürlich bei so einen wie Hoffenheim oder Wolfsburg oder so, ist es natürlich auch nicht so wahnsinnig schwer, aber es wird ja immer so getan, als würde niemand zu Hertha gehen, ja das will ich nur noch mal sagen, also wir sind da echt ganz gut mit dabei und wir bewegen uns da auch immer so in, diesem, in dieser Range, jetzt waren die letzten zwei Jahre durch Corona natürlich immer so ein bisschen kann man jetzt da nicht unbedingt heranziehen aber auch davor waren wir immer äh, mit über 40.000 äh, gut mit dabei in der Bundesliga also, ähm, ja, das ist auf jeden Fall erfreulich zu sehen, dass die Leute noch Bock haben, auch vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo es ja finanziell auch für einige sicherlich ein bisschen schwieriger ist, ähm, das ist echt schön. Gut, ähm, ein paar Worte zu Freiburg, äh, Niklas, die sind ja, <lacht> hätten sie nicht gut gestartet, haben ja unter der Woche dann auch noch äh, 2-0 gegen Nord gewonnen, Nantes allerdings jetzt nicht so wahnsinnig gut gestartet in der Liga, sind nur 16. aktuell, äh, sind äh, Corona gebeutelt, also Streich positiv, seine beiden Co-Trainer Co glaube ich positiv. Weißt du noch, wer da an der Seitenlinie stand? Ich habe den Namen gleich schon wieder vergessen. War das Lars Vossler?
3: Ich habe keine Ahnung, es tut mir leid, ich habe nie... Äh, ich fand nur alle Trainer und Co-Trainer der Bundesliga gelernt.
0: Nein, aber ich fand es nur lustig, weil ich habe von von der Tribüne aus immer so Richtung Bank geguckt und dann wusste ich erst einmal nicht, wer wer ist, weil der Typ hatte so eine Jacke in den Hertha-Farben an. Und dann war ich mir nicht ganz sicher, ist das schwarz oder ist das der andere? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall da auch so ein bisschen ähm, corona gebeutet Die Spieler natürlich noch alle äh, fit, äh, was natürlich sehr schön ist. Ähm, ja, Niklas, Aufstellung, ähm, es gab ein, vor allem einen Wechsel in der, in der Spitze, ähm, und zwar Juvetic kam rein, äh, welche Gründe hatte das?
3: Ähm, genau, die Gründe waren, dass Konga ähm, erkrankt sei, über Nacht hieß es, ähm, genau, und dann musste man sich entscheiden zwischen, zwischen Selke und Juvetic, ähm, beziehungsweise jetzt kam, ich habe vorhin gelesen, dass äh, Selke auch krank ist. Man weiß jetzt nicht, was die für eine Krankheit haben. Ähm, Erkältung. Erkältung, genau.
1: Ähm, nee, ist tatsächlich wohl so. Also hat vor, zumindest der Kicker, glaube ich, geschrieben oder so, ja. dass äh, die deswegen jetzt auch im Training kürzer getreten sind.
3: Mhm, okay. Ähm, genau, und ähm, deshalb hat Jovetic von Anfang an gespielt. Ähm, hat seine Sache eigentlich auch ganz gut gemacht, wenn ich das, ähm, soweit ich das beurteilen kann. Es gab ja in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen Komm, Kommen wir noch
0: später zu, so ein bisschen, ja. Darum, genau. genau.
3: Ähm, ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp als Konga, ne? Also, auch wenn du dir die reale mhm. Aufstellung am Ende aufguckst, der hat wirklich sehr, sehr tief gespielt. Ähm, halt als als hängende Spitze im Grunde genommen. Ejuke und Luki Backe haben viel, viel höher geschoben und der hat sich dann halt im Mittelfeld die Bälle geholt ähm, und ist jetzt halt nicht so der Zielspieler, wie es Konga oder wie Selke halt sind.
0: Was auch zum Problem wurde teilweise. Aber ja, ähm, Gut, Gregoritsch tatsächlich wieder dabei. Äh, da war, hatte man ja so, also zumindest aus Hertha-Sicht äh, so die Hoffnung, ah, vielleicht fällt er ja noch aus, weil der äh, irgendwie zur Halbzeit oder irgendwann musste der runter in Nord äh, wegen der ähm, Beckenprellung. Äh, war aber wieder fit und hat gespielt. Wie fit er war, weiß man nicht, aber naja. Luis, äh, wie, wie ging es rein in die Partie? Ähm, die ersten zehn Minuten waren
2: eigentlich sehr ausgeglichen. Ja, fand ich auch. Also ging ging ganz gut rein. Ähm, ja, ich glaube, Hertha hat wirklich diese, diese Zeit, wo die ersten 15 Minuten so super wackelig waren, jetzt hinter sich gelassen, so langsam, äh, war ausgeglichen. Also was Hertha wirklich gut gemacht hat und was ich direkt schön zu sehen fand, äh, Rochel ist auch wieder ganz gut reingekommen, Stimmt. hat nach 20 Minuten direkt mal das erste Foul an der Seitenlinie gemacht. Aber danach äh, haben vor allen Dingen, finde ich, Kempf und Rochel so jeden jeden Versuch von Freiburg mal ein bisschen in die Tiefe zu spielen, sei es mit einem hohen oder flachen Ball, einfach durch wirklich gutes Stellungsspiel und Zweikampfhalten sofort unterbunden. Und Hertha, ja, war, war drin und hatte dann so nach 13 Minuten so einen ganz typischen Hertha-Moment. Da hat Suat Cerda in der eigenen Hälfte den Ball gewonnen, hat ihn dann auch nach vorne getragen, Ball ist am Ende bei Luke Bakio angekommen und der hat vom 16er ja, rechts vorbeigeschossen. Und da hatte ich schon das Gefühl, okay, die sind... Die spielen Freiburg nicht an die Wand, aber sie werden auch nicht dominiert. War, war gut.
0: Ja, also wir waren auf jeden Fall im Spiel, das kann kann man sagen. Ähm, Marc, aber dann fiel so nach 10 Minuten oder 11 Minuten so ein bisschen das Gewicht in die Freiburger Richtung, hatte ich so den Eindruck. Speziell Dohan ja. ist mir da aufgefallen, den wir irgendwie gar nicht in den Griff gekriegt haben.
1: Ja, ich wollte eigentlich noch mit einer anderen Szene einschreiben, und zwar in der zweiten Minute ist Christensen nach so einem kurz ausgeführten Freistoß recht hm. unsicher, dann lässt sie den Ball so nach vorne fallen und mhm. hat dann so ein bisschen Glück, dass dann kein Freiburger da steht. Äh, zahlt einfach nur auf den Moment ein, den wir später noch besprechen werden. Da war Christensen an dem Tag einfach was Festhalten von Bällen angeht, so ein bisschen unsicher. Die ersten 15 bis 20 Minuten fand ich sehr ausgeglichen, wurde eben schon erklärt. Ich fand einfach, weil beide Mannschaften, die waren gut drin. Also es hatte den Anschein, dass beide gut aufeinander eingestellt sind. Da hatten beide ein gutes Stellungsspiel, beide gutes Zweikampfverhalten, beide eine gute Intensität. Also es war, man kann ja so sagen, ja, 20 Minuten ist gar nichts passiert, aber einfach nicht, weil beide Mannschaften jetzt nicht Bock auf den Ball hatten oder solche Geschichten oder beide schwach reingekommen sind. Im Gegenteil, beide waren gut. Und deswegen hat sich das sehr ausgeglichen, aber du hast recht, Lukas, so in den, ja, so 17., 18. Minute, würde ich sagen, da haben schon so ein, zwei, drei, vier Minuten gereicht, um Freiburg so ein leichtes Übergewicht zu geben, sie konnten den Ball besser in die, äh, Hälfte von Hertha tragen, ähm, dann ist nämlich auch genau das zum Tragen gekommen, worauf Schwarz im The Zone-Interview vor dem Spiel angesprochen wurde, dass Freiburg durch Lienhardt und Ginter auch sehr gute, oder auch Höfler, sehr gute chip spielt, lange Bälle, die mal ein paar Reihen überspielen und dann kann es halt schnell gehen. Zum einen, weil Gregoritsch den Ball gut festmachen kann, aber du mit Chiré oder Dohan auch Grifo-Spieler hast, die da sofort etwas bewirken können. Und ich finde, äh, so war es dann auch bei diesem Tor. Also Hertha schafft es nicht, den, ich gucke mir das gerade nochmal in der Entstehung an, ähm, genau, Höfler wird da einmal im Mittelfeld nicht gut gedeckt. Ich finde, Hertha hatte bis dahin das Zentrum wirklich sehr gut äh, beackert, hatte da auch ein paar Beigewinne. Dann ist Höfler einmal da, Dohan kann in die Spitze ziehen, das geht dann super schnell. Dohan schickt dann Plattenhard zurück, zurück in die A-Jugend und dann finde ich, ist Hertha irgendwie in der Zuordnung völlig unklar. Also mhm dass da Gregoric und Thierry so frei stehen, das darf eigentlich nicht passieren. Ich kann verstehen, dass Plattenhardt Dohan aufnimmt, weil Dohan rechts außen gespielt hat und er ist dann so in die Mitte gezogen. Und dann finde ich es okay, dass der Verteidiger den Weg mitmacht, auch wenn er und Kempf dann quasi erstmal zu zweit, gedoppelt, äh, zu zweit gedeckt haben. Das ist immer ein bisschen überflüssig. Aber das dann im Strafraum. Da gar keine Zuordnung ist, das habe ich nicht verstanden, das, äh, weil das Dorn sich in den Dribbling durchsetzt, ist jetzt auch nicht das erste Mal in dieser Saison passiert und ja, Zuordnung, Staffelung, das war ziemlich wild in der Szene tatsächlich, nachdem
0: es, wie Luis vorher gesagt haben Kempf und Rochelle echt gut gemacht haben. Ich glaube, da kann man jetzt nicht wahnsinnig viel hinzufügen, Niklas. Ich würde äh, gern von dir mal wissen, wie du, also du hast ja das Spiel auch gesehen, aber wie sind jetzt aktuell so deine Gefühle, weil, also bei mir ging es immer so, letzte, vorletzte Saison, 1-0 gefallen, Spiel abgehakt. Danke, das war's dann heute auch. Wenn wir Glück haben, können wir noch irgendwie das Ganze hier irgendwie mit, mit, mit einem Tor dann irgendwie noch nicht, nicht so schlecht aussehen lassen, aber das war's. Das ist jetzt anders, oder?
3: Nicht. Ja, jein. Also ich hatte das Gefühl, ähm, nachdem das 0-1 äh, gefallen ist, dachte ich mir so, oh, scheiße, ähm, nicht mehr mit dem gleichen Pessimismus wie letzte Saison und dann als spätestens dann das 1-1 gefallen ist, dachte ich mir so, oh, da, da geht was. So also, Die Mannschaft kann sich ist in der Lage, sich aufzurichten. Ähm, ich war vorsichtig optimistisch, aber erstmal hatte ich wirklich schon so einen kleinen... Durchhänger nach dem 01. Und vielleicht noch was ähm, zu dem, was Marc gesagt hat, zum Thema Plattenhaar zurück in der A-Jugend. <lacht> ähm, ich habe mal gerade die Statistiken aufgemacht. Also Marvin Platten hat in diesem Spiel keinen einzigen Ball abgefangen und keine einzige klärende Aktion gehabt. Also äh, der zum Vergleich ah. auf, der, auf der anderen Seite Kenny, der sich ja glaube ich mit Griffe auseinandersetzen musste, also mhm. auch äh, Jemand, der jetzt nicht unbedingt weniger begabt ist als ein Rizzo Dohan, der hatte dann zwei abgefangene Bälle und drei ähm, äh, klärende Aktionen, beziehungsweise, also, ja, also der Plattner hatte keinen guten Tag und hat Dohan wirklich überhaupt nicht in den
1: Griff bekommen. Ja, wobei man, also, ja, ich würde auch sagen, Plattner hatte nicht seinen besten Tag und Leute wissen, ich kann auch Plattner durchaus kritisieren, ich würde hier zumindest noch zu dass du aktuell mit Dorn da einen der formstärksten Flügelspieler der Liga hast. Ich finde den wirklich Atemberaubend gut aktuell. Den wollten wir Und doch dann mal bei Hertha halt haben. Die, <lacht> ja, aber Hertha kann aktuell halt nicht 9 Millionen für einen Flügelspieler ausgeben. Ähm, da muss halt dann halt die Abstimmung passen, dass du da muss halt immer entweder Ivan Schonjic oder Suat Zerda müssen da halt dazukommen. ohne Doppeln funktioniert es nicht in der Szene hat man Dorn gar nicht zu greifen bekommen. Und dann geht aktuell halt irgendwie immer was bei dem Spieler. Das kann man halt nicht anders äh, so sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, bei wie vielen direkten Torbeteiligungen er steht. Äh, Sekunde bei drei, äh, allein in der Bundesliga. Ähm, ja, so, und dann fällt halt. Das ist aber, ja, Freiburg ist halt, die sind nicht ohne Grund aktuell, ich glaube, immer noch tabellen zweiter Ja, ähm, waren ja mit dem Unentschieden zwischendurch sogar Tabellenführer, weil Union noch nicht gespielt hatte. Das, das, die können halt aus dem Nichts etwas ähm, entwickeln. Und da muss man eben auch sagen, Freiburg wird vielleicht irgendwann noch die Zeche dafür zahlen, aber aktuell spielen sie mit der ersten Elf ja genauso durch, ja. trotz englischer Wochen. Das wird sich verändern, aber Hertha ist halt noch zu den, gehört halt noch zu den Gegnern, wo sie es genauso durchgezogen haben. Und diese Mannschaft ist halt wahnsinnig eingespielt und wahnsinnig abgezockt dadurch, dass ich hab ja, mir gedacht, das und ist, dann fällt es ein Tor auch mal
0: das ist vielleicht auch echt äh, also ein ganz guter Move von Streich einfach zu sagen, ey wir ziehen es jetzt auch mal durch, auch wenn das knapp wird dann mit den Körnern irgendwann, ich meine dann irgendwann stellen wir um, aber wir lassen es erstmal so und fangen nicht irgendwie schon zu früh an zu rotieren, weil erstmal verschaffen wir uns krasse Luft äh, ja, was, was, genau, hm. Punkt. Genau, ein Punkt. Alle sind ruhig. Ich meine, in Freiburg ist eh nie Unruhe, aber <lacht> äh, aber vielleicht auch deswegen, ja, weil er immer einen Plan hat, hm. wie er das dann gut äh, gut macht, deswegen also gut dieses Freiburg Ding, aber egal, fand, fand finde ich trotzdem eigentlich eine, eine smarte Lösung. Äh, Luis, wie ging's dir denn? Also, weil ich stand in der Kurve und dachte 1:0, ja, Scheiße, wir waren eigentlich ganz okay im Spiel von Anfang an, aber ich hatte dieses Gefühl von, boah, ey, jetzt ist das ja alles vorbei. Das hatte ich einfach nicht. Ich wusste, es geht noch was. Es ist früh genug. Spiel ist noch nicht vorbei, alles easy.
2: Ja, ja, ging ging mir genauso, weil man ja auch zum Glück ähm, sorry, äh, die letzten ja, Wochen Blaupausen dafür bekommen hat. Ich meine, wir lagen hinten auch gegen Leverkusen, wenn mich nicht alles täuscht, ja genau, äh, gegen Hoffenheim auch. Also das Team hat schon gezeigt, dass so ein früher Rückstand jetzt äh, den nicht mehr so den Stecker ziehen kann, wie es jetzt noch vor zwei, drei Jahren war. Äh, dazu war es einfach auch schön, dass die Ostkurve, wie bei den letzten Spielen auch, finde ich gut darauf reagiert hat und gar nicht erst ja sowas wie Fatalismus hat aufkommen lassen und mhm. es hat sich ja ausgezahlt, also ich finde Hertha hat sich sicherlich kurz geschüttelt, aber ja, es hat dann auch sofort wieder zu dem gefunden, was das eigene Spiel stark macht, also wenn ich jetzt mal auf die Szene bei dem Ava zum Beispiel zu sprechen komme, ähm, es ist, finde ich, vor allen Dingen defensiv eine fantastische Szene. Ja. Weil wenn man sich das, das nochmal anguckt, dann sieht man, äh, dass äh, Sunjic Dohan stellt, Serda einmal stochert und Husar den Ball am Ende gewinnt. Also komplett dieses Dreiermittelfeld einmal wie so eine Falle zuschnappt und Jovic mhm. dann halt einen fantastischen Ball spielt auf Luke Bakio, Also ich fand Jovic. In meiner Stadionsicht, muss ich sagen, fand ich ihn wirklich in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gut. Ein Glück habe ich mir das Spiel noch mal in Real Life angeguckt. Der hat sich dann vieles äh, relativiert. <lacht> er hatte unglückliche erste 15, 20 Minuten, wo ihm viele Bälle so ein bisschen versprungen sind. Aber du siehst dann halt, ähm, wie er diesen Ball halt spielt auf Luke Bakio. Das ist fantastisch. Ja, das, das ist doch ein paar Minuten
1: vorher schon mal passiert, oder? Da war's, Genau, ich, genau, ein genau. Alter, war abseits oder so eine Nummer, ich weiß es nicht mehr genau, aber das war ja Nee, war Da hat, da hat sich Luke
2: Bakio einfach verdribbelt im 16er. Oder ist so. da quasi dann oder. nicht durchgekommen. Aber es ist ein, ein toller Angriff, finde ich, weil man sieht halt, ja, einfach, wie sich jedes Spiel mehr dieser Handschrift von Schwarz abzeichnet. Du verteidigst zusammen und eklig vor dem eigenen Tor und spielst einfach super schnell nach vorne. Und dass der Elver unstrittig ist, ich glaube, darüber braucht man nicht reden also das hat man sogar aus der Ostkurve und das ist wirklich schwer im anderen Strafraum dann manchmal genau erkennen zu können was da abgeht aber das Ding ist glasklar ein Handelfmeter Absolut weil
3: es ja auch der zweite Ball war von Jovetic der auf der gleichen also es gab ja davor eine Situation mhm. ähm, da spielt er auch noch mal diesen genau, mit dem genau. Außenriss diesen Pass noch mal auf Luke Bacchio und der der, der verliert er den Ball irgendwie gegen zwei oder drei ja. Aber die Kehrseite Spielzug der, war auf jeden Fall einstudiert. Die Kehrseite
0: ja. der Medaille ist halt so ein bisschen, das hatten wir ja vorhin schon gesagt, im, äh, in der Realaufstellung steht Jovic halt sehr weit hin. Es gab, glaube ich, auch zwei, ja. drei Szenen im Spiel, wo halt Ducke Bacchio vorne war, rechts. Es war mhm. einfach niemand da. Er musste
2: es irgendwie allein machen oder sich verdribbeln, ja. weil äh, da steht dann halt keiner. Ja, so, Jovic äh, hat halt wahnsinnige Tempodefizite. Ne? Das kann man ja. ihm auch gar nicht vorwerfen in, mhm. in dem Alter nee. und mit der Verletzungshistorie. Aber das Spiel... Ich finde, man, man merkt halt schon, das Spiel ist ein leicht anderes, als wenn Konga da vorne steht. Der macht halt viel mehr mit dem Rücken zum Tor und Jovic ist halt eher der, der muss den Ball annehmen, sofort mitnehmen und wenn er halt dann nicht diesen einen Pass spielt, dann, dann ist er halt, leichter zu verteidigen als ein Konga zumindest.
1: Das hat ja, also, das ist ja wirklich äh, so die alte These, die ja Johann Kräuf, glaube ich mal, gesagt hat, mit jedem Vorteil kommt ein Nachteil im Fußball. Ja, also ja, jeder Fußballer wird seine Qualitäten haben, aber er kann ja nicht alles abdecken. So, das heißt, du kriegst halt was mit dem Spieler, du verlierst auch was mhm. mit dem Spieler. Und ja. dann ist Jovetic gibt dir dann halt die technische Finesse und auch dieses, was Sandro Schwarz auch erwähnt hatte. Er bewegt sich halt mehr zwischen den Linien. Also Konga ist ja jemand, der entweder ganz klassisch Stoßstürmer ist oder sich auf die Außen fallen lässt. Das ist jetzt aber nicht wirklich zwischen den Räumen. Und das bietet dir halt eher. Bei Jovetic muss man eben dazu sagen, ja, da ist sicherlich noch Luft nach oben. Und es war auch kein herausragendes Spiel. Ich finde es aber angemessen dafür, dass er noch überhaupt gar keinen Rhythmus in dieser Saison hatte. Der ist ja zwischendurch fast schon vergessen gewesen, würde ich jetzt äh, fast schon behaupten. Mhm. Und dann so aus der Kalten, weil sich Konga über Nacht halt erkältet und dann zack rein, das ist nicht ohne. Also der hatte jetzt ja auch, der war auch, der konnte zum Beispiel auch ja die Länderspielpause nicht nutzen, weil er immer noch Na Nationalspieler ist. Also auch da konnte er sich jetzt nicht den Rhythmus und das Zusammenspiel holen und dann ist es eben so, dass besonders in diesen erwähnten, von Luis erwähnten 15 bis 20 Minuten am Anfang vielleicht auch Dinge noch nicht so funktionieren, auch in der Absprache mit den Spielern, wo gehst du hin, wo äh, gehe ich hin, solche Kombinationen. Ähm, aber er hat länger durchgehalten, als ich dachte in den Minuten. <lacht> Tatsache. Er, ja, hat, äh, er hat körperlich wirklich äh, gute Werte gehabt, was äh, Sprints, Laufdistanzen und so weiter angeht. Da ist nicht alles, er fügt sich teilweise noch nicht perfekt in so ein Pressing-System ein, einfach weil er da nicht die Abläufe schon so drin hat, wie Spieler, die jetzt vielleicht schon fest zur Achse gehören. Aber Ruhe dem, der jetzt da äh, auch ein Jovic einfach mal bringen kann, so, ne? der dann tatsächlich ja Dinge bewegt, der zum einen, ähm, glaube ich, den Pass halt auf Luke Bakio spielt, aber zum anderen ja auch tatsächlich den Handelfmeter dann rausholt, weil er halt hinterher zieht und Günther den Ball dann an die Hand spielt. Übrigens lustige Szene, die äh, äh, Ejuke spielt weiter und trifft mal wieder das Tor nicht. Das fand ja, nein, ja, genau. Das habe ich auch gesehen in der Wiederholung, glaube ich. Weil so. er und Flecken, die hatten noch ihr Duell, ähm, und naja, fand ich irgendwie lustig. Aber ähm, ja, unstrittiger Elfmeter, wobei man bei Hertha sagen muss, nach dem Leverkusenspiel, was ist schon unstrittig? Ähm, und trotzdem muss man ja wirklich sagen, also man hat man keine Gedanken, finde ich, wenn Dodi-Luke Bakker zu einem Elfmeter antritt. Ich weiß noch, ja, dass er damals diesen überlebenswichtigen Elfmeter spät zum Siegtor gegen Augsburg gemacht hat. Und spätestens mhm. da war war für mich klar
0: Gibt Luke Barkio den Elfmeter? Wird. Ich glaube, Jovitic und er hatten das, hatten äh, mussten sich das noch kurz absprechen. Aber ich hatte tatsächlich auch gar keinen Zweifel, dass der reingeht. Also wirklich nicht. Das war äh, schon äh, schon bemerkenswert. Es gab noch im, im Stadion, also wurde ja nochmal VAR geprüft. Das fand ich aber ganz gut. Also dann war relativ, also das fand ich mal ein ganz ganz gutes Beispiel. Es war relativ schnell klar, dass es ums Abseits geht. Und dann war klar, okay, nein, und dass man das prüft, okay. Äh, Gerne, mhm. aber war ja dann alles gut, weil wenn es jetzt ums Handspiel ge ge gegangen wäre, dann hätte ich mich auch wieder gefragt, was da los ist. Aber gut, ähm, ja, Ball ist drin, 1 zu 1 und ähm, ja, ich, ich glaube, Hertha hätte ja dann sogar noch mit einer Führung sogar in die, in die Halbzeitpause gehen können. Ähm, ich äh, spreche da von einer Aktion oder von einer Chance, die Juke noch hat, äh, wo er ans Außennetz dann trifft, seid ihr euch ganz sicher, dass das nicht abseits auch gewesen
1: wäre? Ey, ich, ich weiß es bis heute nicht, ne? Also für mich ist es abseits, aber die Szene wurde nicht mehr offiziell dahingehend aufgelöst. Nee. Aber es sind auch teilweise so gegenläufige Bewegungen, da tue ich mich eh schwer. Also jeder logischerweise. Also, boah, ich habe glaube ich hab, gerade glaub den perfekten Zeitpunkt erwischt und es ist so krass eng, weil Ginter da seinen linken Fuß noch so rausbewegt. Und dadurch könnte es schon wieder fast sein. Also, aber gut, ähm, Szene ist halt insofern unglücklich, als dass Iduke, wo soll er hin so ungefähr, er umdribbelt den Toyota, aber Luke Bakio in der Mitte ist halt wieder von so vielen Leuten gedeckt, dass er den Schuss nehmen muss, aber der Winkel nahezu unmöglich ist. Ähm, an sich eine gute Konterszene wieder, aber halt schwierig dann umzusetzen zu zweit.
0: Ich habe Steven noch mal kurz zu dieser Szene befragt, wie er das gesehen hat. Ein reguläres Tor, ich habe genau auf Linie gestanden und es ist absolut regulär ist gewesen und wenn du ein Schiri sowas hast, es ist das nur Schiebung, ist das absolute Schiebung, Schiebung, Schiebung. Wa? Ja, danke Steven, also ähm, <lacht> gut, äh, ich würde gerne mal so ein erstes Fazit noch von der ersten Halbzeit ziehen, Niklas, mhm. also ein 1-1 gehen wir in die Pause, vielleicht noch mit, dem Chance, mit der Chance aufs 2-1, also ich war zufrieden, <lacht>
3: Definitiv. Und ähm, ich habe mich mehrmals bei dem Gedanken ertappt, was äh, dass ich anerkannt habe, was da für eine engagierte Mannschaft auf dem Platz steht. Also ich hatte, ich hab's ja vorhin gesagt, ich war zwar ein bisschen pessimistisch, aber nicht so pessimistisch wie in den vorherigen Saisons. Und dann irgendwie die, die zwei, drei Minuten nach dem äh, Gegentor zu sehen und dass so, du halt siehst, die, die Fighten, ähm, das hat mir dann schon mehr Hoffnung auf die zweite Hälfte gemacht.
0: Ja, voll. gab mir
1: sogar eine ganz gute Chance noch nach äh, hohem mhm. Ballgewinn für Kenny, ne? Also ich fand den, die Szene aufkannend. Für auch kann, Sunic hat, auch äh, Sim, Sunic, der das erste ja. Mal im Hertha-Trikot, glaube ich, so ja. etwas wie Torgefahr ausgestrahlt hat. Äh, da war die Balkan-Connection mit ihm und Jovic auf jeden Fall am Start. Da habe ich wieder drüber nachgedacht. Hertha hatte aus dem Balkan echt gute Spieler, ne?
2: Shimonic, äh
1: Pantelic, Kacza äh,
3: Kovac, Vedat,
1: also, das, äh, das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert.
3: Jetzt könnt alle nochmal das, das, ja, das Video angucken, wo Pantelich ausgewechselt wird. Könnt ihr auf YouTube sein. <lacht> Hamburg. Hamburg, oder? Das lebt ja, man ja, viel ja, in meinem Hamburg. Kopf. <lacht>
0: ja, es gibt ja. auch keine, keine Wechsel zur Halbzeit. Also, warum auch? War jetzt nichts äh, Notwendiges. Ich glaube, Jovic hatte auch noch ein paar Körner. Also, insofern. Alles äh, schicky, Luis, und ähm, dann zur zweiten Halbzeit, es wurde so langsam dunkel, die äh, Sonne war verschwunden und auf einmal gingen die Handylichter an. Wie kam das eigentlich? Hast du da oh, angefangen? Coldplay-Konzert.
2: Ja, äh, <lacht> wie war er wieder? Nee, äh, also habe ich, ich nicht. Ich, ich, ja, egal. Boah, boah. <lacht> ähm, <lacht> Ja gut, wo, ja, wo mach ich jetzt weiter? Doch Handy ich den Faden wieder. Genau, Handylicht dann nee, ähm, ich habe beim zweiten Mal, also nachdem das schon schon war, gab's hat man gesehen war auf der Gegentribüne so eine Gruppe, die hat es dann nochmal versucht, die saßen relativ äh, kompakt zusammen. Der zweite Versuch hatte weniger Erfolg, aber ich glaube irgendwie aus der Richtung kam das und ich fand es total schön, dann noch mit diesem blauen Licht, auch auch wenn der Vorsänger zumindest auf der Seite von uns. Ich stand da in den T-Blöcken, also wenn man quasi äh, auf die Ostkurve, sage ich mal, guckt, rechts äh, in den Blöcken, hat der Vorsänger gesagt, man, jetzt nimmt doch mal die scheiß Handys da runter und macht mal mit hier. Ich fand's eigentlich total schön, <lacht> weil es auch ähm, uh. irgendwie passend war, weil es einen sehr, sehr, sehr guten Start, finde ich, von Hertha in die zweite Halbzeit hm. irgendwie atmosphärisch begleitet hat, weil... ähm, ja, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber ich, ich finde die zweite Halbzeit zumindest bis zum 2 zu 2, finde ich so mit der beste Stretch, den Hertha gespielt hat die Saison mit dem Ball, weil dann ganz vielen Szenen ja. klar wurde, okay, die können nicht nur kontern und tief stehen, sondern die können auch auch kombinieren und Fußball spielen und einen Gegner mal mal ein ja, in die eigene Hälfte quasi oder in die gegnerische Hälfte in dem Fall zurückdrängen, das ging da sofort los eigentlich vom Anstoß, also das Spiel ging weiter und Hertha hatte sofort eine Drangphase mhm. hat glaube ich eine Ecke mhm. geholt hat drei, viermal den langen Ball von Freiburg sofort wieder abgefangen, auf die Außen neu aufgebaut und das sah richtig gut aus und ja, ich habe zu den anderen, die ich im Stadion war auch gesagt, wie wahrscheinlich jeder der da war, ey wir müssen das jetzt auch mal erzwingen dass man so ein Spiel gewinnt und genau das Gefühl hatte ich dass Hertha dann nach der Halbzeit gesagt hat, wir wir spielen jetzt mal und wir, wir, wir reagieren nicht nur, sondern wir agieren jetzt komplett und das hat gut funktioniert und ich meine spätestens beim Tor sieht man dann wie gut, weil der Angriff ist einfach von der von der Spieleröffnung von Christensen, der den fantastischen Abschlag, er spielt, ja. bis zur Geduld im Passspiel. Der Ball geht ja sogar nochmal hinten rum. Dann spielt Sunic einen überragenden Steckpass, den Richter klatschen lässt in so einem Dreieck mit Cerda, der dann durchgeht und das Tor macht. Äh, also das habe ich erst beim Gucken auf dem Fernseher oder auf dem Laptop dann nochmal gecheckt, wie gut das wirklich gespielt war. Mhm. Und äh, ich war auf Wolke 7, muss ich sagen, nach dem 2-1, wie die ganze Ostkurve aber, glaube ich. Ich glaube, das, das kann man schon mal sagen. Ey. Die Stimmung nach dem Tor war also, unfassbar ja, gut. war wirklich, also
0: crazy wirklich fand ja, ich auch also ich habe mich ja, ich habe mich hier vor euch zurückgehalten ja also für ja. euch Hörerinnen da draußen ich glaube ich hätte heute wieder keine Stimme wenn ich da mitgemacht hätte also ja. das war schon äh, war schon wirklich richtig geil also die Stimmung muss man mal Insgesamt, wurde auch im ja. Discord erwähnt, ähm, dass wir das mal nochmal sagen sollen, war wirklich das ganze Spiel lang gut das Support, wirklich viele Leute mitgemacht, ähm, Das also, wenn das so weitergeht, und wir kommen später noch zu anderen Szenen, genau, die genau, auch genau, super genau. waren, also, äh, ja, wirklich top, ähm, genau, bevor, bevor ich, dann, ich bin jetzt schon sehr weit gegangen, sorry, easy, 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 Tor. vielleicht es ja. da in der Mitte noch was. Ja, es gab, es gab noch eine sehr gute Chance von, äh, ich will mal Augsburg sagen, weil ich Gregoritsch irgendwie so mit Augsburg ja. verbinde die ganze Zeit. Ja, Mhm. Äh, aber ähm, genau, für Freiburg nach nach Grifo-Freistoß und ich habe ja bei jedem Grifo-Freistoß hatte ich ja einfach Angst, weil der trifft ja normalerweise immer gegen uns. Ähm, hatte Gab es noch eine, eine gute Kopfballszene für für Grigoritsch, aber ja, auch weit am Tor vorbei. Äh, und 58. Minute wird ja dann Richter für Ijuka eingewechselt und ist dann ja auch, wie du schon gut ausgeführt hast, dann an diesem, mhm. an diesem Tor beteiligt. Ähm, ja, was soll man da noch groß zu sagen? Also ist, der Ball ist ja nicht mal hart oder krass geschossen, sondern er ist einfach nur wahnsinnig nee. platziert.
1: Ich wollte sehr da auch zwischendurch verfluchen, weil ich dachte, Kenny mhm. hat da so viel Platz, also auch Kenny läuft da, also er kennt das gut, zieht mit. Und wenn du da rüber spielst, dann kannst du da nochmal was auslösen, und weil der Schuss nicht so hart war, dachte ich, als der quasi den Fuß verlässt noch so, ja, okay, den hat jetzt, den nimmt Flecken jetzt halt auf und vielen Dank dafür. Aber der ist ja einfach gut. Also <lacht> kann man gar nicht anders sagen. Man muss Das, es das hat ist, sich im Stadion noch ähm,
2: wie ein Zeitlupe angefühlt, dieser ja. Ball. Mhm, Glaube ich gern.
1: So. Ja. Glaube ich gern. Ich hab, äh, es ist ja jetzt schon das, ja, äh, sagt Niklas
3: was? Ich habe ich, ich hab genau deine äh, Einschätzung geteilt. Also ich, ich stand auch, ich saß auch vom Fernsehen, habe, hab geschrien, rechts, rechts, dass er den Ball abspielt ja. und dann schießt, er und dann dachte ich, okay, gut, der der, der ist so schlecht, also so langsam geschossen, der ist locker vorbeigegangen. Ja. So, dann fahre ich weg, Moment mal, ist ja ein Tor. Ja.
1: Ja, genau. Und ähm, nee, auch die Kombination vorher auch übrigens von einem in meinen Augen deutlich verbesserten Schonjic. Ähm, in den letzten Spielen habe ich ein paar Mal Kritik geäußert. Ähm, es ist sicherlich noch nicht alles perfekt. Er hat auch in dem Spiel ein, zwei beiverluste, die so nicht sein müssen, wo er sein Team äh, ins Risiko bringt. Aber finde ich, hat, hat seine Position deutlich besser gehalten, wodurch Hertha im Zentrum quasi nichts zugelassen hat und äh, hat auch im Kombinationsspiel besser funktioniert, wie beispielsweise, als er durchgelaufen ist für die jovic vorlage Oder eben hier der Ball, der war sehr gedankenschnell, der war perfekt ja. gespielt. Und ja, für Suat freut freut's einen natürlich, weil ich glaube, der Junge lebt unglaublich vom Selbstbewusstsein, von Rhythmus. Er ist immer noch nicht da, finde ich, wo er sein kann, angesichts seiner Fähigkeiten. Aber er trägt immer mehr dazu, Beispiele zu entscheiden. Und ähm, es ist jetzt schon sein dritter Saisontreffer. Ich habe jetzt eh vorhin mal geguckt. Äh, das sind genauso viele Tore wie in der vergangenen Saison nach 30 Spielen. Und überhaupt hat er nur 19, 20 mit sieben Treffern, das war die Zeit, in der er auch zum Nationalspieler wurde, öfter getroffen in einer Saison. Also er bewegt sich da schon auf so einem kleinen Zwischenhof, wenn man so möchte. Und wenn man das hochrechnet, landet er bei über äh, zehn Toren in der Saison. sage ich jetzt nun mal so, kein Druck. Aber <lacht> ich glaube, er ist ein Spieler, der das auch leisten könnte. Also ja. das wäre jetzt nicht verrückt, wenn du so Suat Serdar zehn Saisontore siehst, da würde jetzt keiner sagen, hä, der, das ginge schon und er kommt in diesem System und wenn die Mannschaft mitmacht, immer öfter in diese Situation, sei es dadurch, dass er aus der Distanz mal abziehen darf oder eben mit in den Strafraum zieht und ein Angriff zum 2 zu 1, den ich in der Schönheit bei Hertha schon lange nicht mehr gesehen habe.
2: Hey, ich, ich kann da auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr The Zone habt, äh, spult quasi ja. vor das Torfeld ruhig mal eine Minute zurück und schaut euch den Abschlag von Christensen auch nochmal an. Das ist so schön gemacht, das habe ich ewig nicht gesehen und vielleicht noch ähm, äh, kurz um das Mittelfeld rund zu machen, weil ich fand Serda auch in dem Spiel super, super gut, auch dieses Box-to-Box-Element, was der hat. Mhm. Aber ich fand auch Toussaint wirklich wieder so, Mega. so, so solide und ich lebe da, glaube glaub ich, in meiner, Realität, in meiner eigenen Realität, aber der der Mann ist ist, ist mein Kapitän, sage ich mal. Es ist mir egal, ob man auf dem Platz Wenn ich so. aufs Spielfeld gucke, sehe ich einfach Oh, mein Genau. Dann sehe ich den Typen Spiel für Spiel einfach mit so einer Haltung mittlerweile vorweggehen, die einfach ansteckend ist. Auf die ganze Mannschaft, finde ich, aufs Publikum. Der hat so viele Zweikämpfe wieder gewonnen. Auch später diese Szene, wo Dohan zweimal gelbwürdig faulen muss, damit er endlich hinfällt. Ey, das sah und aus wie beim, auf den Boden beim geht. Football, Alter. Die Szene genau. wirklich, Ey, Wahnsinn, ob der irgendwie Wahnsinn. das
0: First Down erzwingen will und irgendjemand den dann noch auf den Boden <lacht> ja, Also wirklich, das war richtig Ja, hat. Tuzar, super, ja, Schick, super, Schick, super Schick, gut. Schickt Tuzar jetzt
1: in die NFL. das also Ein, ja. zwei Runs kriegt er hin. Sei ich hier ja, ganz ehrlich. Aber, aber, aber die, die bei Tuzar, ich, ich finde, gehen. ja, ich finde, bei tusa ich hatte tatsächlich, jetzt ohne zu braken, bla, bla bla, ich habe mit dem Kommentator von der, von der Zone, der das Spiel kommentiert hatte, vorher telefoniert und, naja, hat er mich so ein bisschen zum Kader befragt und wie ich die Entwicklung sehe, blablabla und ich, mir ist so ein Wort die ganze Zeit irgendwie im Kopf geblieben, oder was ich öfter gesagt habe, ist Demut. Diese Mannschaft wirkt demütig. Die mm. hebt nicht nach einer Aktion ab. Sie denkt nicht, naja, wir kommen mal irgendwie in ein Spiel rein und dann liegt man schon 2-0 gegen 14. Und solche Dinge passieren nicht mehr, weil sie mit jedem Spiel wissen, wir müssen unsere 100% bringen. Und im Kollektiv können wir dann vielleicht noch sogar über diese 100% hinauskommen. Aber das muss erstmal die Basis sein. Und Luka Tuzar nimmt jeden Zweikampf an, als wäre es der Letzte. Der nimmt jeden Lauf an, als wäre es der genau. Letzte. Der spielt jeden Pass, als wäre es der Letzte. Und diese Demut, nicht zu glauben, dass man jetzt schon, weil vorher drei Dinge geklappt haben, zu gut ist für das vierte, das strahlt er für mich extrem aus. Und das strahlt mittlerweile sogar ein Luke bakio raus, der, ich mhm. weiß nicht, wann es ist, es ist zumindest in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, ähm, ein Konter dadurch abfängt, dass der wirklich von der einen Ecke des Feldes in die andere gelaufen ist. Und den Ball da ähm, zum Ausklärt, das ist Demut. Das ist auch ein Demut der im Ejuke, der in dem Spiel, muss man ja sagen, der hatte diesen einen Moment, wo er vier Leute oh. äh, hinter sich her tanzen lässt. Das war jetzt ja. nicht effektiv. Aber dafür gehen die Leute ins Stadion, kann man auch so sagen. Und der sich aber auch nach dem Hoffenheim-Spiel damals äh, bei The Zone hinstellt und sagt, äh, der wird irgendwie für, sein Dr für seine Dribblings und so gelo äh, irgendwie gelobt und meint, ja, Klar, macht mich glücklich und so, aber ich muss noch daran arbeiten, das irgendwie besser in wirkliche Toraktionen umzuwandeln. Das ist, das sagt er sofort. Und das finde ich, finde ich, bei Hertha wirkt das jetzt nicht verkrampft oder so. Es ist schon leichtfüßiger als in den letzten Jahren. Und trotzdem finde ich, dass diese Mannschaft eine ständige Demut auszeichnet in jeder Aktion alles zu geben, weil man es sich ja gar nicht erlauben kann, weniger zu geben. Aber diesen Glauben, beziehungsweise die, das verstanden zu haben, das hat jetzt lange gedauert.
0: Ja, kann ich nichts hinzufügen. Ähm, ich glaube, wir, wir können dann aber auch in die 78. Minute springen. Äh, also es gibt noch ein paar Wechsel zwischendurch. Ne? Also äh, Grifo und, ähm, na und gehen dann runter, weil, ja, wie gesagt, die spielen schon seit einer Weile ziemlich lange durch. Ähm, Petersen wird eingewechselt, Schade wird eingewechselt. Äh, und der spielt dann auch in der 78. Minute dann äh, eine große Rolle. Denn ähm, ja, es gibt einen Freistoß von Günther rein in den 16er. Also eigentlich, also der war nicht, es war keine wirkliche Flanke, sondern es war eigentlich so ein langer Ball in den, in den Strafraum. Und äh, Olli Christensen, ja, muss man einfach so hart sagen, fast dann einfach daneben. Ähm, er hätte wahrscheinlich eher fausten sollen, hat gedacht, ja, ich glaube, er hatte ein paar Aktionen davor, wo er den Ball wirklich gut festhält, war vielleicht da ein bisschen zu selbstbewusst in dieser äh, Situation, hat den Ball halt nicht, der Ball springt weg. Und äh, vor die Füße von Schade und der schießt dann drauf und dann ist es wirklich wahnsinnig unglücklich, weil der Ball geht sowohl an Christensen als auch an drei anderen äh, Taner noch vorbei ins Tor, wo die alle irgendwie einen Schritt zu spät sind. Also irgendwie wieder so ein ganz billiges Gegentor, was sich wahrscheinlich echt äh, Christensen so ein bisschen ankreiden lassen muss. Aber das hattest du ja auch, glaube ich, schon geschrieben oder zumindest irgendwie, zumindest in unserer Gruppe irgendwo geschrieben Marc, dass wenn du halt so einen Torhüter hast, der dann auch rausgeht und mitgeht, naja, dann passieren halt solche Dinge. Niklas, wie, wie schätzt du das ein? Also würdest du, also naja, was heißt Vorwurf machen, aber es, es ist leider schon sein Tor, ne?
3: Ja, es ist, es ist, ich finde es immer so ärgerlich, weil ähm weil die Torwartfeder habe ich das Gefühl, die, die wirken in der Wahrnehmung immer noch so ein bisschen länger nach als so jetzt, keine Ahnung, wenn irgendein Verteidiger nicht am Mann ist oder so, weil das halt du wirklich in besonderer Art und Weise sagen kannst, okay, das ist jetzt irgendwie sein Patzer. Und, ähm, ich glaube, ich glaube, wir sind ja alle gebrannte Kinder. Wenn wir uns erinnern an die, ähm, letzte Saison als Jahrstein noch Nummer eins war, da hatte der ja auch vier, fünf Böcke in der Saison, das war unfassbar. Und dann kam Schwolo und der sollte uns alle retten und der hatte aber auch <lacht> jetzt nicht so, wo man es nicht vom Glück geküsst. Ähm ja, auf der anderen Seite, also ich habe mir, hab mir vorhin mal die Statistik angeguckt, also Christensen, der hält, also du kannst es ja vergleichen mit dem, ähm, was, was lässt er zu an Toren, ähm, was hält er und der hält eigentlich alles, was zu halten ist, aber nicht drüber. Also er ist jetzt nicht, ähm, verhindert jetzt nicht mehr Tore, als er eigentlich sollte, in dem Sinne. Das ist, denke ich, mal seinem jungen Alter auch geschuldet, weil Torwerte werden ja einfach besser, je älter sie sind. Ähm, plus die Qualitäten von Christensen sind jetzt mh, vielleicht nicht so in der Strafraumbeherrschung, sondern eher auf der Linie, also von den Reflexen her. Plus halt noch mal im Aufbauspiel beziehungsweise alles was vor dem äh, Strafraum ist. So und dann, wie Marc vorhin gesagt hat, jeder Vorteil bringt Nachteil. Ähm, passiert.
0: Ja, würde ich auch zu sehen. Fand, ja, sag mal. Ich,
1: was, was ich hier sehr interessant fand, da wären wir im Gänze sicherlich auch noch drauf eingegangen mit den Fans, aber ich fand die Kommunikation von Christensen selbst, aber auch von Sandro Schwarz dahingehend sehr interessant und sehr aufschlussreich darüber, wie bei Hertha aktuell gearbeitet wird, denn Christensen ist ein mutiger Torhüter, der einen gewissen Spielstil hat und dieser Spielstil birgt Risiken. So, Der birgt aber auch ganz, ganz viele Vorteile, die wir jetzt schon in vielen Spielen dieser Saison ja hier wirklich breit erklärt haben und besprochen haben und gelobt haben. Und das ist vollkommen klar, dass du Fehler benennen kannst, ne? dass du da vor Versteckt sich ein Christensen nicht, der sich darüber geärgert hat. Das untergräbt auch ein Sandro Schwarz nicht, der das benannt hat. Aber Sandro Schwarz sagt auch, und Christensen sagt das auch, mit der Spielweise kommen gewisse Risiken und die werden passieren. Und man macht lieber den Fehler in genau seiner eigenen Spielweise, anstatt nicht mutig zu sein. Und dann passiert vielleicht was anderes Schlechtes. Man, Also Hertha hat sich mit Sandro Schwarz in eine für eine Richtung des Fußballs entschieden. Das ist eine klare Richtung. Und es gibt nicht den perfekten Fußball. Das war auch letztens ein schönes Beispiel von Jürgen Klopp, der Trent Alexander-Arnold, seinen Rechtsverteidiger, in Schutz genommen hat, der aktuell sehr in der Kritik steht irgendwie, der stellvertretend für Liverpools Krise genommen wird und der sehr ähm, für seine Defensiv- Qualitäten kritisiert wird aktuell und dass er da im Stellungsspiel nicht gut sei. Und Jürgen Klopp hatte letztens einen sehr langen äh, Monolog darüber, dass er gesagt hat, naja, gut, wir sind Liverpool, wir wollen Pressing spielen. Und Pressing lösen wir entweder darüber aus, dass das und das passiert, oder dass unsere Außenverteidiger sehr hoch schieben. Und das funktioniert in acht von zehn Fällen. Und da sagt keiner was. Aber wenn es halt nicht klappt und der Gegner sich aus diesem Pressing lösen kann, ja, dann fehlt Trent Alexander-Arnold hinten. Aber kann man ihn deswegen aufgrund des, seines schwachen Stellungsspiels kritisieren? Oder muss man einfach sagen, passiert? Und so ähnlich kann man das, glaube ich, auf die Situation beziehen. Man kann trotzdem ja seinen Lehren draus ziehen und sagen, na gut, Olli, du willst mutig spielen, du willst da rauskommen, das ist okay, aber dann passt dein Spiel vielleicht so an, dass du den Ball deswegen Mal wegfaustest, wenn du mhm. weißt, fangen wird einfach schwierig. Dann fausten weg, ist ja gar kein Problem. Dann ist es vielleicht unkontrolliert, aber du bleibst deinem Spielstil treu, denn ich glaube, der größte Fehler wäre ja zu sagen, na ja, dann darf er nicht mehr rauskommen. Weil ich glaube, dass das ein Spieler nur verunsichert, weil er eigentlich denkt, naja, Montman, jetzt wurde ich vorher die ganze Zeit gelobt dafür, dass ich das mache, jetzt habe ich es einmal falsch gemacht, jetzt soll ich es nicht mehr machen, soll ich jetzt auch, soll ich mir treu bleiben, und schon fängt das Kopfkino an, und er weiß, und das nächste Mal ist er vielleicht eine Millisekunde zu spät, und dann ist es eh Quatsch. Also, ich finde es gut, dass Hertha sich mit Sandro Schwarz für eine klare Linie entschieden hat, und diese Linie ist dann auch auf einzelne Spieler runterzubrechen. Und da werden Fehler passieren, allein weil Hertha im Prozess steckt und Christensen mit seinen 23 Jahren sowieso. Aber da wird jetzt kein großes Fass aufgemacht, finde ich. Und das ist gut so. Und im Nachhinein hat Christensen, da sprechen wir vielleicht nachher im Detail drüber, ja auch vom Stadion und von der Kurve selbst dahingehend viel Zuspruch bekommen und ich finde, nur so kann es gehen, nur so wächst man.
0: Ja, also lass uns das doch gleich mal angehen, Luis. Äh, wir standen ja in der Kurve, wir haben es, also du hast ja auch nochmal nachgefragt, glaube ich, wir haben es nicht so mhm. ganz mitbekommen, aber was wir mitbekommen haben, war schon eindeutig, dass als die Mannschaft äh, dann äh, nach dem Spiel auch in die Kurve kam, was sie jetzt auch äh, jedes, jedes Mal macht, so habe ich den Eindruck, mhm. äh, was auch total cool ist und was auch ähm, irgendwie eine Einheit zeigt, dass die, dass die Ultras dann nochmal das Wort auch an oder die Vorsänger an an Olli gerichtet haben.
2: Ja, genau, also ich, wie gesagt, ich habe es im Wortlaut nicht verstanden, aber man hat halt ähm, gesehen, es, es wurde was gesagt, und Davy Selke ist dann so zu, zu Christensen hin und hat ihm, glaube ich, äh, zu verstehen gegeben, was gerade. Äh gesagt wurde und dann kam Christensen quasi so aus dem Pulk der Mannschaft nochmal vor die Kurve und dann gab es auch Olli-Olli-Sprechchöre äh, und das fand ich einfach das hat das war super, weil das zeigt total viel Fingerspitzengefühl ähm, vielleicht auch für Leute, die immer sagen, ja, die Vorsänger, die die sehen ja eh nichts vom Spiel, die kriegen überhaupt gar nicht mit, was da auf dem Rasen passiert, die Ultras, ich glaube, die haben durchaus ein gutes Fingerspitzengefühl für so eine Mannschaft auch, das hat die Aktion für mich zumindest nochmal gezeigt dass die absolut sehen äh, wer sich reinhängt, wer es wie ernst meint. Und ich fand es einfach absolut angebracht, weil auch in dem Spiel, ich weiß gar nicht, ob wir über die Szene gesprochen haben, in der ersten Halbzeit, kurz vor dem 0-1, hat der Chiré auch so eine Riesenchance, die Christensen richtig, richtig gut hält. Ja, auf ja, 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 ja. Also ein ja, Wahnsinnsreflex. Und also, wenn es an einem bisher nicht lag, warum man ja vier bis fünf Punkte zu wenig hat aus den Leistungen, die man gebracht hat, dann ist es eigentlich Christensen, so doof das auch klingt nach dem Fehler, der im Endeffekt für dieses Endergebnis gesorgt hat. Ähm, ja, aber das, ist können, ne? das ist ein super guter junger Keeper. Das cool. auf jeden Fall, genau. Aber er ist ein guter junger Keeper, der sich auch mit dem Verein identifiziert, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das Gefühl hatte eben auch die ganze Kurve. Und deswegen war das so eine total positive Aktion, die einen auch mit so einem schönen, wohligen Gefühl hat das Stadion verlassen können. Weil ich bin dann gegangen und klar habe ich mich krass geärgert wieder, weil ich hatte ehrlich gesagt auch bis zu dem Fehler nicht das Gefühl, dass Freiburg groß was einfällt. Die waren noch platt, glaube ich, verständlicherweise. Mhm. Und trotzdem hatte ich dann das Gefühl, ey, es ist, es ist trotz allem, obwohl es zum Haare raufen ist, dass wir einfach zu wenige Punkte haben für das, was wir bringen. Ähm, es ist eine schöne Zeit gerade, weil ja. ey, es, ist noch, es ist noch nicht so lange her, da, da mussten die Spieler ihre Trikots vor der Kurve abgeben. Das ja. war dieses ja. Jahr. Das ist ja. ein, kein halbes Jahr her und ja viel anders könnte die Stimmungslage heute nicht sein und das ist eine tolle Sache. Also es war wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, der Applaus war wirklich krass, also die sind in die Kurve gekommen. Wie als ob sie gewonnen hätten. und war,
0: Es war wirklich ein, ein jubelnder Applaus nochmal an die Mannschaft, also da wird wirklich äh, auch nochmal honoriert, wie die aktuell spielen, also ich saß auch dann gestern abends noch hier in der Küche mit meiner Freundin und hab gesagt, ey, kannst du dich noch erinnern, habe ich auch hier im Podcast erzählt, als du mir gesagt hast, warum guckst du dir das eigentlich an, du meckerst, also äh, was heißt du meckerst nur, aber die spielen doch einfach, das ist doch nur Kacke, <lacht> und ich so, ja, es ist einfach verrückt, dass, äh, dass es jetzt einfach mal so eine Zeit ist, wo man einfach aus dem Stall geht und sagt, ey, das war gut, das war okay. Ist zwar wieder mal nur okay gewesen, aber es ist ja mal viel besser, als wenn man jedes Spiel sagen muss, ja, was ist denn das eigentlich für eine Grütze? Also es ist wirklich gerade eine sehr gute Zeit. Die Mannschaft und die Fans sind eine Einheit, das spürt man total. Und wenn wir so weitermachen, dann fallen die Punkte auch irgendwann runter. Wir müssen mal überlegen, wir sind jetzt fünf Spiele ungeschlagen. Und ich glaube, das hat nur Freiburg noch geschafft. Alle anderen haben zwischenzeitlich mal verloren. Also klar, wir haben jetzt viele Unentschieden geholt, aber immerhin gegen gute Teams. Das ist ein ordentlicher Fußball, das macht Spaß zuzugucken, das ist jetzt einfach gerade noch ein Prozess und wir haben natürlich jetzt immer wieder diese Fehler drin, ne? dann ist jetzt mal ein Christensen dran, der irgendwie so einen Patzer drin hat, dann ist es mal der oder mal hier der Elfmeter, der blöd fällt oder so, aber daraus, ich hoffe, dass in diesem Prozess dann auch vor allen Dingen noch viel auch Lernprozess dabei ist der dann, weiß ich nicht, nach der WM oder wann auch immer dann einfach äh, diese Spiele dann immer in unsere Richtung kippen, weil wir diese Fehler nicht mehr machen, weil wir, weil wir daraus gelernt haben. so das, Da, da habe ich ganz gute Hoffnung auf jeden Fall.
1: Das ist halt das Ding. also Es kommt natürlich irgendwann zu diesem Punkt, also ich gehe bei allem mit, ne das ist äh, vollkommen klar. Und ich habe ja auch gerade viele lobende Worte geäußert. Und du hast am Sonntag gegen ein gutes SC Freiburg gespielt. Ich, also das war ja nicht dass du jetzt sagen muss, ja, den Punkt haben wir geholt, weil Freiburg, die waren leer, die hatten keinen Bock, die waren bei 60 Prozent. Nee, das war ein gutes Auswärtsspiel von Freiburg, dem Tabellen zweiten Und trotzdem hat Hertha den Sieg mehr verdient gehabt. Also es ist jetzt so, dass Hertha, ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren öfter davon gesprochen, dass Hertha den Spielverlauf so über sich ergehen lässt. Was passiert, passiert. Hertha kann es nicht beeinflussen. Vielleicht, durch irgendeine Laune in der Natur macht man vielleicht ein Tor. Laune der Natur war oft ein individueller Fehler. Und ansonsten hat man sich im Spielverlauf diktieren lassen. Dadurch auch dieser Fatalismus, weil man immer das Gefühl hatte, ja, kann man eh nichts ändern, ist halt so. Jetzt ist es so, dass Hertha sich selber sich selber in die Situation bringt, Spiele zu gewinnen. Dass es dann vielleicht noch nicht klappt. Okay. Aber dass man gegen den Tab aktuellen Tabellen zweiten, der ein gutes Auswärtsspiel macht, näher am Sieg ist und das aus der eigenen Kraft heraus, weil man das Spiel für sich in die Hand nimmt und sagt, naja gut, jetzt gucken wir, was wir machen können. Das ist beeindruckend als Entwicklung, finde ich, dann doch nach gerade einmal neun Spieltagen. Und trotzdem kann man natürlich als Halbsatz immer erwähnen, dass es irgendwann zu dem Punkt kommen kann, dass so eine Saison kippt weil man die Spiele eben nicht gewinnt. Ne? Das ist vielleicht eben nicht gegen Leverkusen, Hoffenheim und äh, Freiburg zu erwarten. Das, äh, also das sind jetzt nicht die Kipp-Elemente, ähm, sondern die Kipp-Elemente sind dann halt eher die Spiele, die jetzt nach dem Leistungspiel kommen, so Schalke. Mhm. Oder du spielst jetzt noch vor der äh, WM-Pause, spielst auch noch gegen Stuttgart. Köln und Bremen sind da schon wieder, je nachdem, wie die drauf sind, so eine Nummer. Und dann spielt es halt noch gegen Bayern. Also es ist halt einfach auch irgendwie unglücklicher Spielplan, habe ich das Gefühl. Denn Hertha hat bislang in meinen Augen erst gegen einen Gegner gespielt.
2: Bitte? <lacht> ne, Sorry, ich wollte ich wollt dir zustimmen. Ich meine, der Spielplan ist super, super tough bisher für ja, Hertha.
1: Auf jeden äh, Fall. Äh, ich habe es irgendwie akustisch war es gerade ein bisschen gedämpft, deswegen. Ähm, und es gab bislang für mich erst ein Spiel, wo man vor dem vor dem Anfang sagen konnte, das muss Hertha jetzt eigentlich gewinnen. Und das war Augsburg. Union. Und das hat man gewonnen. <lacht> Union. So, das, das war das Augsburg-Spiel. Jetzt mal Pokalspiel ausgenommen. Ähm, jetzt nur auf die Liga bezogen. Ansonsten hast du noch kein Spiel gehabt, wo man vorher sagen muss, ja doch, müsste man eigentlich gewinnen. Und klar ist aber eben auch, dass gewisse Mannschaften wie Bremen hat man dazu mhm. gezählt, ich zähle die auch immer noch dazu, also es tut mir leid, mhm. das ist jetzt natürlich können gerade auch. herausragend gut, wie die in die Saison gestartet sind, aber Bremen war schon mal an dem Punkt, wo die gedacht haben, ja und jetzt sind wir durch und sie waren es nicht, also deswegen mal abwarten, aber klar ist, dass solche Mannschaften aktuell vielleicht ein paar Punkte mehr holen, die Hertha auch hätte holen können, Überraschungssiege gegen Leverkusen und jetzt auch Freiburg hätten gelingen können und trotzdem finde ich, wenn man sich Teams, die Schalke Stuttgart, die jetzt gerade ihren Trainer entlassen haben, Bochum anguckt, auch Wolfsburg zähle ich da rein, da brennt der Baum deutlich mehr. So Und jetzt hey. muss man natürlich einfach realistisch bleiben, dass ich glaube, es ist das, was Schwarz sagt, du kannst loben, was zu loben ist, aber du kannst, musst natürlich trotzdem das Wissen haben, dass es auch inhaltliche Punkte gibt, warum man Spiele vielleicht noch nicht für sich dreht. Also Kempf hat nach dem Spiel gesagt, ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, dass er das Gefühl hat, dass man vielleicht in der Führung noch giftiger sein muss. Also sich wirklich allen Elementen des Fußballs bedienen sollte mit auch mal liegen bleiben, auch mal ein Foul ziehen, auch mal ein Zeitspiel betreiben, sieht man nicht gerne, aber das holt Punkte. Was er aber tatsächlich auch noch angesprochen hat, und das fand ich ganz interessant, weil ich habe mir das dann noch mal angeguckt in der, äh, auf der Zone dann, weil das ist in kein Highlight zu sehen, dass der vor dem Freistoß, der für das 2 zu 2, -2 mhm. sorgt, Dohan den Ball mit dem Arm annimmt. Ja. Ist tatsächlich so. Ja,
0: ist wirklich so. G wurde auch auf dem Feld äh, moniert, sozusagen, dass der ja, ja. gespielt hat. Ja.
1: Aber das sind halt diese kleinen Elemente, die für Hertha gerade noch irgendwie nicht äh, zu greifen sind, das ist eben nicht so, dass Hertha aktuell zwei Dinger vor die Füße fallen und man plötzlich 5-1 gegen Gladbach gewinnt, wie es jetzt bei Bremen der Fall war und alle sich nach dem Spiel fragen, was war das jetzt eigentlich gerade? Ja, grade? die haben
0: doch auch diesen diesen, und, diesen Faktor drin, dass die halt Aufsteiger sind und ich, ich schwöre dir, das ist doch jedes Mal so, dass die Aufsteiger jetzt mal Bochum ausgenommen. Aber ähm, Und ist Schalke. Doch, ist doch jedes Mal so, dass dass die dann irgendwie äh, das ein Aufsteiger gibt, der dann so durchrennt in der ersten Hälfte, weil er irgendwie unterschätzt wird äh, oh, von Bochum war ja. gut letztes Jahr. Nee, Bochum war gut. Äh, nicht Bochum. Ähm, Schalke. Ja, meine ich. Ja, Schalke aus. Ja,
1: und jetzt ist halt und jetzt ist halt so, ne, das, das schwingt natürlich immer mit, dass man schon weiß, dass Hertha mehr Siege holen hätte holen müssen und noch holen muss. Und trotzdem kann man ja sagen, wenn Hertha so weiterspielt, wenn das, wenn das jetzt das Leistungsniveau ist, dann werden diese Siege fallen.
0: Ja, muss, muss. Gut, wo ein Sieg vielleicht fällt, da gucken wir jetzt mal drauf. Oder wollt ihr noch irgendwas zum Spiel sagen?
3: Ich würde genau einfach mal ähm, die. Defensive, beziehungsweise die Pressungleistung hervorheben. Also mhm. ähm, wenn man sich mal in die Statistik reinguckt, dann sieht man, dass Hertha 29 Tacklings ähm, hatte, ähm, 35 Mal, nein, 35 Mal Tackling versucht hat, 29 Mal hat es geklappt. Ähm, das ist eine Rate von 83 Prozent. Freiburg hingegen hat 28 Mal versucht zu tacklen und es hat nur 16 Mal geklappt. Und dann kann man sich ja auch noch mal angucken, wo ähm, die, äh, wo die gegnerische Mannschaft den, Bein, äh, den Ball verloren hat. Und dann sieht man, dass Hertha in der eigenen Hälfte, wohlgemerkt, ähm, den Ball nur äh, fünfmal verloren hat. Freiburg hingegen halt äh, halt 13 Mal. Also der siehst, da siehst du einfach, wo schon gepresst wird und eben auch wie effektiv. Und dann halt so ein Mittelfeld von Serdar Sümüç und äh, Tusar, Das ist halt schon einfach eklig dagegen zu spielen.
0: Das hat, äh, das wollte ich auch noch erwähnen, dass das mir das auch echt positiv aufgefallen ist. Wie wieder im Mittelfeld die Bälle erobert war schon teilweise echt geil. Ähm, noch vielleicht zwei drei Worte zu Rochel. Ähm, ja, hätte ich auch gesagt. Genau, das wäre vielleicht noch ganz, ganz, ganz gut. Ähm, ja, hat ein solides Spiel gemacht, äh, finde ich. Also, weiß ich nicht, würdet ihr jetzt lieber ihn oder
2: uremovic in der Stadt F sehen?
1: Kann ja mal Luis beantworten, der war ja länger nicht dran.
2: Ja, würde ich gerne. Bin ich tatsächlich sehr klar. Also ich, ich finde, ähm, man muss überhaupt gar nicht alles äh, schlecht machen, was Philipp Uremovic gemacht hat, weil er hat auch vieles einfach nicht schlecht gemacht, der hat gute solide bis zeitweise gute Bundesligaspieler abgeliefert mit kleineren und größeren Fehlern, über die hier auch schon mehrfach gesprochen worden ist. Ich habe bei Rochelle und Kempf das Gefühl, dass das passen könnte, wenn die sich einspielen. Äh, man darf bei Rochelle auch nicht unterschätzen, der hatte auch zwei, drei ähm, lange Pässe, die technisch gut waren, flache Bälle, die er mhm. wirklich sehr, sehr sauber spielt, direkt in den Fuß von Mitspieler. Das ist ein... Sehr, sehr gescheiter Fußballer auch, und er und Kempf, was die auch in der Luft gewonnen haben an Kopfballduellen, war beeindruckend. Und ich kann mir die beiden tatsächlich als Pärchen da hinten drin sehr gut vorstellen, weil ey, man muss mal auch sagen, wenn es, ähm, ich sag mal, wenn es ein Gesetz geben würde, dass jeder, der einen Hate-Kommentar schreibt, auch später ein Liebeskommentar schreiben müsste, dann wären Hertas Social-Media-Post jetzt voll mit Liebe für Marc-Oliver Kempf, so, weil der Typ oh, ja. gestern, ich glaube, für mich sein bestes Spiel bei Hertha gemacht. Der hört also so wie souverän der war.
1: Ja, pass auf, oh, das ist, ist kein so. Scheiß. Ich wohne ja hier an der Hauptstraße in Greifswald <lacht> und gerade <lacht> läuft hier die so liebenswürdige Montagsdemo
0: lang.
2: Ah, oh, wow. ah nice, gut. Ah, das ja, auch ja, mit ja. drin. Mhm.
0: Sorry, ich wollte dich nicht
2: unterbrechen, Luis. <lacht> das macht doch nichts. Ich, ich wollte nur sagen, also Kempf hat sich still und heimlich wirklich extrem stabilisiert und gestern ja, finde ich ja. einfach ein Spiel auf aller, allerhöchstem Bundesliga-Niveau gemacht und ich finde er und Rochel zusammen, das gefällt mir gut auch so die Größe, mhm. die Rochel mitbringt der ganze Körper, ich würde die gerne beide öfter zusammen sehen
1: Ich finde Rochel auch deswegen gut weil ich finde, er entspricht etwas mehr der Spielidee von Sandro Schwarz, weil er sehr mutig nach vorne verteidigt und da auch ein gutes Timing hat, also ich finde, das zahlt eher auf die Spielidee ein von, ähm, von Sando Schwarz und allein deswegen finde ich ihn in, an sich einfach ein passenderes Puzzlestück. Zum einen, zum anderen bringt er eine Körpergröße mit, die Uremovic nicht hat. Das ist auch bei Offensivstandards wichtig. Übrigens, der Elfmeter von Luke Baku erstes härter Standardtor dieser Saison. <lacht> deswegen fällt mir dabei ein, ähm, auch wenn jetzt keine Ecke oder Freistoß. Aber deswegen finde ich Rochelle dahingehend spannender irgendwie und ja, also mir gefällt er gut mit seiner ganzen Attitüde. Kempf hat nach dem Spiel ihn auch gelobt, weil er findet, dass er auch äh, so ein Verteidiger ist, der ein bisschen so versucht, in den Kopf des Gegenspielers zu kommen, mit so kleinen Nicklichkeiten, äh, ohne jetzt wirklich unfair zu werden, sondern einfach ne, gewisse, ein gewisses Grundfeuer irgendwie mitbringt. Und mir imponiert seine Spielweise irgendwie mehr als die von Oremovic. Aber ich würde mich auch dem anschließen was Luis gesagt hat. Deswegen darf man jetzt nicht alles schlecht reden, was Oremovic bislang fabriziert hat. So ist es ja auch nicht. Er hatte unglückliche Auftritte. Aber beispielsweise finde ich, dass er gegen Mainz zusammen mit zusammenkämpft, eine wirklich gute Inverteidigung gebildet hat. Ähm, und es haben ja nach wie vor alle die Möglichkeit, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und auch ein Rochel würde bestimmt mal irgendwie ausfallen. Ich sehe jetzt schon, dass er relativ schnell bei fünf gelben Karten ankommt. Ja.
0: <lacht> äh, Einwegen ein meckern er eigentlich e geholt gestern, ne? Also ja, ja. er hat sich ja einmal richtig ja, ja. schön und mit dem Schiri und angelegt und dann hat er sie auch gesehen bei der nächsten
1: Aktion. So, ähm, und ja, gleichzeitig muss man ja sagen, dass ja auch ein Linus Gechter da der Verlosung bald wieder teilnehmen wird, der jetzt ins Mannschaftstraining zurückkehrt und es ist nicht so lange her, da hat in der absoluten Tief, im absoluten Tief von Hertha ein gewisser Linus Gechter den besten Job auf dem Feld gemacht, mit 17 Jahren, also den möchte man da auch nicht vergessen und dem gehört schon ein Stück weit die Zukunft, jetzt hat er da zwei Verteidiger vor der eigenen Nase, auch wenn Uremovic, ich weiß jetzt nicht, wie lange er ausfallen wird, das ist glaube ich ein kleines Fragezeichen, ja, aber ja, insgesamt muss ich auch sagen, dass ich Rochelle
0: insgesamt vorne sehe. Gut, aber dann gehen wir doch jetzt mal in den Ausblick.
2: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja, das Rennen? Will ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
0: Es spielt Hertha BSC in Leipzig gegen den äh, ja gegen das Werbekonstrukt einer bekannten Brausefirma. Ähm, aktuell sind die auf Tabellenplatz 11 äh, mit 13 Gegentoren. Ich glaube, das haben die sich auch ein bisschen anders vorgestellt. gab ja auch schon Trainerwechsel. Ähm, Niklas, wie schätzt du denn unsere Chancen bei diesem Auswärtsspiel ein? Die spielen ja auch noch gegen Celtic jetzt am Dienstag.
3: Also ich glaube, wir können da schon Lucky Punch setzen. Andererseits spricht die Statistik nicht wirklich für uns. <lacht> nee. Also, ja, aber wenn Davy Selke reinkommt und Hertha in Unterzahl 4-2, glaube ich, was er ja, gewinnt, dann mache ich drei Kreuze.
1: Alexander S. Wein war nie besser. Luis,
0: hast du ha, Luis, <lacht> hast du Bock auf Leipzig und
2: und Auswärtsspiel? <lacht> Ey, ich habe das ja <lacht> vielleicht... Vielleicht spielst du deswegen drauf an. Ich war yeah. letztes Jahr am Start bei dem 0-6. Boah, das war so hart, Boah. Alter. Und dann gab es ja eine Rückrunde noch das <lacht> 1-6 zu Hause. Sprich, ich habe letzte Saison 12 RB-Tore <lacht> gegen Hertha gesehen. <lacht> ähm, man, man, man pickt sich wirklich nur die schönsten Dinge im Leben raus. Ja. Ähm, also, andererseits... Ganz kurz, war
1: Auswärtsspiel... Nicht ja. das, wo Toussaint sogar Innenverteidiger gespielt hat war genau, solche Nummern.
2: Und die hätten auch sich nicht beschweren dürfen, wenn sie 08, 09 verloren hätten, muss man sagen. Das war hart. Abgesehen davon muss man wirklich sagen, ist Leipzig äh, aus Berlin echt eine Reise wert. Es ist eine geile Stadt. Also ich ich brauche hier mhm. aus Morbid bis nach Leipzig äh, bin ich gefühlt schneller da, als wenn ich von hier bis zur alten Försterei fahre. Also ohne Quatsch, weil ich wohne direkt beim Hauptbahnhof und du fährst mit dem ICE, glaube ich, eine Stunde fünf oder so. Stunde zehn, ähm, aber ganz so schlimm wie letztes Jahr wird es hundertprozentig nicht, da bin ich mir sehr sicher, ob man einen Punkt holt, auch wenn Leipzig jetzt da steht, wo sie gerade stehen, muss viel zusammenkommen, also wenn, wenn mir jetzt jemand einen Punkt anbieten würde, ich würde ihn nochmal nehmen, dann haben wir fünf in Serie, äh, wenn man das Spiel einzeln betrachtet, ist glaube ich ein Punkt, der folgt in Leipzig immer immer eine gute Sache ja. und der ist auch möglich, glaube ich, der ist drin. Ich glaube auch, der ist drin, zumal, habe ich ja auch gerade schon gesagt, die spielen jetzt noch in Glasgow gegen
0: Celtic am Dienstag. Ähm, also auch da, ich glaube, die sind auch noch, also ich verfolge die ja jetzt auch nicht so, ne? aber so wie sich das für mich alles so, wie es für mich den Anschein macht, sind die auch so ein bisschen so auf der Suche nach sich, auch jetzt mit einem neuen Trainer mhm. und Champions League jetzt noch zwischendurch und ich Also ich glaube auch dran, dass man da was mitnehmen kann. Es wäre natürlich auch wieder ein Erfolg, auch ein Punkt wäre ein Erfolg, aber ich glaube tatsächlich dass wir da auch wieder was mitnehmen können und unsere ungeschlagenen Serie einfach mal ausbauen können. Also vielleicht sollte man auch so daran gehen, dass man einfach sagt, auch als Trainerteam, Leute, wir wollen einfach ungeschlagen bleiben und wenn es heute 0-0 ausgeht, dann ist es so, aber dann bleiben wir ungeschlagen und in, wie du es jetzt auch gerade schon gesagt hast, Luis, in Leipzig äh, einen Punkt zu holen wäre, glaube ich, äh, voll in Ordnung. Wie siehst du es, Marc?
1: Ja. Äh, Luis ist übrigens aus der Leitung geflogen, kannst du ihn
0: Na holen. toll.
1: Aber er hat alles gesagt, was er sagen wollte. Und ja, Leipzig ist halt super wankelmütig seit dem Trainerwechsel, die kamen, die haben im ersten Spiel Dortmund 3-0 geschlagen unter Rose, haben dann 3-0 gegen Gladbach verloren, dann 4-0 gegen Bochum gewonnen, um jetzt 1-1 gegen Mainz zu spielen, also die kann man dahingehend glaube ich gerade gar nicht greifen, die können sich aber deswegen auch selber nicht so wirklich einordnen und wie du sagst, dass sie suchen nach sich selbst, das war jetzt auch gegen Mainz wirklich jetzt kein äh, virtuoser Auftritt glaube ich. Also, die müssen sich auch in Form der englischen Wochen auch finden. Ähm, da war's, das war ein sehr uninspirierter Auftritt, nachdem sie Glasgow ja immerhin 3-2-1 geschlagen haben. Ja, schwierige Nummer irgendwie, weil ich auch finde, dass Hertha in den letzten Spielen absolut die Grundlage dafür geliefert hat, dass man sagen kann, warum denn nicht auch gegen Leipzig? So, das ist einfach so. Ich glaube, dass man Leipzig, ich glaube, dass Hertha aktuell fast jeder Mannschaft in der Bundesliga wehtun kann. Das ist auch, mal, auch schon mal eine Erkenntnis, finde ich. Und gleichzeitig wäre es irgendwie so, man traut sich ja gar Also, ich würde sehr gerne öfter auch unentschieden tippen, nachdem ich, glaube ich, sogar zwei Spiele in Folge richtig getippt habe. Aber mit jedem Unentschieden wird es irgendwie bescheuerter, noch ein Unentschieden zu tippen. <lacht> allein, aufgrund der, allein aufgrund der Wahrscheinlichkeit. Aber nun sind es ja schon vier in Folge. Also, ich glaube, nur Stuttgart hat genauso viele Unentschieden, genau, aber halt noch keinen Sieg. Und Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich glaube, muss befreit aufspielen, muss auf dich gucken und schauen, ob da was geht. Das viel wichtigere Spiel ist ja dann eine Woche später gegen Schalke, zu Hause auch noch, das wäre ja dann gleichzeitig auch der erste Heimsieg. Also ja, ich hab, äh, ich kann mir irgendwie alles vorstellen bei dem Spiel.
0: Ja, gut, ich versuche hier nebenbei Luis noch mal in die Leitung zu holen. Äh <lacht> Ähm, aber er ist gleich wieder da. Gut, wir, also ich meine, ich glaube, viel, viel mehr kann man auch nicht dazu sagen. Ich kann mal dazu sagen, wir haben natürlich auch wieder versucht, eine ähm, Stimme von ähm, den Fans von ähm, Leipzig, ja, hier auch zu Wort kommen zu lassen. Äh, das ist, gestaltet sich leider bei Leipzig immer ein bisschen schwierig. Also ich, für mal der Transparenz wegen, ich schreibe dann die Leute irgendwie so an, die Marc auch irgendwie über Twitter so mitkriegt. Ähm, der ist ja da ganz gut vernetzt. Mhm. Und dann war es jetzt auch wieder so, dass dann irgendwie das wieder weitergeschoben wurde. Ach, schreibt doch mal lieber den an. Und dann hieß es bei dem, ja, nee, schreibt doch mal lieber den an und irgendwie hat sich dann keiner gemeldet. Schade, wirklich schade, ich hätte es, gerne, hätte es gerne gemacht, vielleicht, wenn das jemand von euch hört im Nachhinein, sollte, solltet ihr unseren Podcast hören, dann meldet euch doch gerne mal, dann können wir es für, auf jeden Fall für die Rückrunde arrangieren. Ja, na gibt es sonst noch was zu sagen? Ach ja, genau, eine Sache möchte ich noch sagen, auch weil wir ja irgendwie mal die, diese, diese WM angesprochen hatten hier im Podcast, es gibt eine wunderbare vierteilige Dokumentation in der ARD, die sich nochmal ganz genau Richtig. mit dieser mit dieser WM-Vergabe und mit dieser ganzen WM-Katar beschäftigt. Sehr, sehr spannend. Ich habe bis jetzt zwei Folgen gesehen und mir war ja klar, dass da ziemlich viel schief läuft oder dass da ziemlich viel seltsam abgelaufen ist, aber wenn du dir das alles nochmal so vor Augen geführt wird, das ist echt verrückt und also ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich will die Diskussion jetzt hier auch gar nicht aufmachen, können wir vielleicht mal dann während der WM führen, ähm, aber ich bin der Meinung, das darf keiner von uns gucken, das darf auch, also eigentlich, ich bin mittlerweile wirklich so weit, weil ja auch viele sagen, ja, aber die Spieler, die arbeiten da ein Leben lang drauf hin und das ist deren Turnier und das ist auch alles richtig und wahr. Aber dann muss man sich mal irgendwann ab einem gewissen Punkt fragen: Ist das vielleicht auch einfach das falsche Ziel, was ich da verfolge? Für so eine WM ähm, da dann den, den Clown zu spielen und da irgendwie äh, den dann Entertainment zu ermöglichen? Guckt euch mal an, bildet euch mal eure eigene Meinung. Ich für meinen Teil, ich werde es mir nicht angucken. Ich werde lieber nach Mäuselwitz fahren oder irgendwie beim Kneipenquiz mitmachen, was in der Zeit läuft. Aber ich werde äh, das nicht unterstützen, was da abgeht. Das äh, werde ich euch auch verlinken. Könnt da mal äh, gucken. ARD wirklich eine gute 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 Dokumentation wie so. heißt
1: sie denn jetzt ich glaube das das hast du nicht genannt
0: äh, gute Frage aber <lacht> Katar kannst ja, du kann, Geld macht Katar ah, ja. oder genau. nee Moment gut das ist noch was anderes das ist nur ein Podcast aber würde auch gut WM genau Katar WM der Schande so heißt sie ja, im ersten Teil geht es vor allem um äh, um die Vergabe, wie das alles zustande kommt. Es ist verrückt, Leute. Es ist wirklich verrückt, dass also das ist so dumm alles. Äh, und im zweiten Teil, wo den ich jetzt auch schon gesehen habe, was geht's dann um viel um die Toten. Also weil da ja Leute einfach also massig Leute gestorben sind äh, bei diesem Bau dieser Stadien und die Leute auch überhaupt nicht entlohnt werden dafür. Also naja, guckt euch an. Es ist crazy.
1: Dazu kann ich sagen, dass äh, Kollege Alex, der auch hier schon im Podcast öfter zu Gast war, eine Kolumne zu dem Thema geschrieben hat, die diese Woche online gehen wird. Das passt tatsächlich thematisch gut und auch zu Ali Day wird ein Artikel von unserem neuen Redakteur Lennart, das wird sein Premieren, sein Debütartikel und da, wir haben ja dieses Format, kennst du noch, wo wir auf, weiß ich, da können wir auf alles eingehen, Spieler, Spiele, Mannschaften, was auch immer, was in der Vergangenheit bei Hertha so war und da geht er auf die Karriere des Adi Day ein und dementsprechend haben wir da auch schriftlichen
0: Bezug zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Sehr gut, Luis, haben wir dich jetzt wieder in der Leitung? Yes, sorry. Ach, kein Problem, bin ich. ich bin ja froh, dass <lacht> es geklappt hat. <lacht> gut, ähm, ja, wir haben den, den Ausblick jetzt so mehr oder weniger abgeschlossen, ähm, habt ihr sonst noch irgendwas, was euch auf der Seele brennt, was wir noch irgendwie besprechen müssten vor dem nächsten Spieltag, äh, nach diesem Spieltag? Irgendwas, was wir noch nicht erwähnt ich hab,
3: haben? Ich habe ein paar Fun-Facts. Fun ja, hau raus. Ja, äh, mm. habe. Ähm, und zwar ähm, habe ich mich, als ich mich gerade durch die Statistiken mal ein bisschen geklickt habe, ist mir aufgefallen, ratet mal, welche Mannschaft aus der Bundesliga, also wessen, welche, wessen Spieler, haben die meisten Spieler getunnelt? Welche Mannschaft? <lacht> was? Oh Gott. Oh, äh.
1: Die meisten Spieler getunnelt, also.
3: Hm. Ja, wurden von Von welchen Spielern welcher Mannschaft?
1: Ja. Von welchem Spieler oder welche Mannschaft?
3: Welche Mannschaft?
0: Oh, also so, es also <lacht> ist ja
1: so gemein. Also, wenn du jetzt glaubst
3: <lacht> härter, haha. Äh, nee, nee, es ist. Ich, ich, ich löse, es ist Werder Bremen. Ja. Cool. Da war ich okay, ein bisschen okay. verwirrt. Okay, was ist das? Und dann. Kannst du, Was ist das ja. <lacht> um. kannst du dir auch äh, ein Fußballverein? kannst du dir doppelt so viele wie die zweitmeisten Eintracht Frankfurt also Bremen hat hat, 12, äh, hat 24 mal äh, Spieler getunnelt. Und welcher Spieler hat am meisten Spieler bei Werder Bremen getunnelt?
0: Hä? Welcher Spieler einer anderen Mannschaft hat die meisten Spieler? Welcher
3: Spieler bei Bremen hat so. am meisten Spieler so. getunnelt? Ja,
1: wahrscheinlich
3: Mittelweiser. Wirklich? Acht, ja, Acht ja, alter, Tunnelkönig. <lacht> alter Tunnelkönig. Alter
1: Tunnelkönig. Geil. Ja, ja. Die Juke ja. muss doch auch gut dabei sein, oder?
3: Ja, der tut ähm, ja viel. Ist, lass mich kurz gucken.
2: Gefühlt schon. Ich wusste, ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass die Statistik erhoben wird. Das, das ich ist krass. wirklich
3: so dumm, Alter. Da
0: sitzen da Leute Alles. und gucken sich an, wer wie tunnelt, ey. Oh, Mann. Oh, zu viel. Ja, was, lass kurz,
1: das, lass, ja. mich, kurz, lass ja. mich kurz
3: gucken, ähm, ich krieg's
1: schnell raus. Aber Mitchell Die, Weiser war glaube ich schon bei Hertha immer durchaus für einen Tunnel zu haben.
3: Das hat er in den Käfigen von Berlin gelernt, ja, wo man ach so musste mitzuspielen.
1: Achso, ach so. Ja. Gibt da übrigens äh, herausragendes... Ja.
3: Er ist tatsächlich auch der ähm, Spieler in der Bundesliga mit den meisten Tunneln äh, oder Beinis. <lacht> ähm, und Dodi Luki Bakio hat drei. Und hm. Ijuka hat vier. Ah, ja. Ja. Oh, siehst du. Na, ja, siehst du. Ja, gut, ja, gut. Na, gut.
0: Super, vielen Dank für diese Einlage noch. Das war jetzt auch wieder mal. Könnt ihr könnt damit prahlen mit dem Wissen äh, da draußen. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber wenn es sonst nichts zu sagen gibt, dann äh, haben wir ja jetzt hier zwei Musikkonnoisseure äh, als Gäste im, äh, im Hertha-Base Podcast. Das heißt, es gibt wieder einfach richtig geile Mucke auf die Ohren. Mhm. Ähm, äh, Luis, du darfst mal anfangen. Was, was hast du für uns für einen Song mitgebracht?
2: Ich, ich habe äh, eine Perle. Lass mich, lass mich kurz das, das Picture painten, wie ich auf sie äh, gestoßen bin. Okay. Ähm, ich war vor zwei Wochen, trifft es sogar ganz gut, äh, bei einem sehr guten Freund, der wieder unten in Freiburg wohnt. Der ist Freiburger. Und es war... Das Ende eines langen Tages, wir waren am Tag davor richtig geil wandern und dann im Europapark und waren ähm, einfach abends voll platt, waren noch im Restaurant, was trinken etc. Und haben bei ihm auf der Couch gechillt und Arte angemacht um eins und dann lief eine Übertragung von einem Spice Girls Konzert von 1997 <lacht> in Istanbul. Das ist das erste große Konzert, was die Spice Girls jemals gespielt haben. Gibt's auch auf Arte, kann Ey, man sich sehen. ich hab geben. das gesehen, ich hab das äh, Ey, auf Arte, habe ich mir das, also hab mal reingeguckt. Das hat mich überfahren, Das war, ich habe mich ehrlich gesagt nie wirklich mit den Spice Girls beschäftigt, was die machen. Und dann kam ein Song und den will ich hier drauf tun, das ist eher vielleicht so ein Downer, wenn man so mal ja kurz die Augen zumacht äh, im Bus oder keine Ahnung, so zum Runterkommen vielleicht ein Song. Äh, to Become One heißt der Song. Und im Idealfall, schaut euch bei Arte die Live-Performance davon an, ich, hab, ich war so unfassbar geflasht, wie, wie die das performt haben, diese Spice Girls, jede in ihren einzelnen Rollen, die haben ja richtig so Images auch yeah. quasi aufgezwängt bekommen, das ganze Bühnenbild, wie dann der Song aufgebaut wird, ich saß wirklich im Sofa und dachte, Alter, was ist das denn, das ist ja krank und deswegen will ich äh, To Become One von den Spice Girls drauf tun, okay. hat mich komplett abgeholt. Sehr gut, kann man also und wenn es jetzt noch richtig, also wenn du es jetzt noch zu Ende geführt hättest, hättest
0: du gesagt, ja und man kann ja die eine Hälfte ist die Mannschaft, die andere Hälfte sind die Fans. To be ja, clear, jetzt, mal, ja, ja, den hast du liegen lassen. Ah, ich <lacht> ah, stimmt, hast du recht.
1: Da hat er einfach nur die Hörerinnen für intelligent genug gehalten, dass man ihnen das nicht auf die Nase. Ja, macht.
2: ja, na klar. Genau. Show don't tell, wie man in der Schreibschule <lacht> no. sagt. Sehr gut. Ist
0: schon drauf. Ich habe bei den letzten Mal immer mal vergessen, das draufzusetzen. Ist jetzt schon passiert in dem Moment? Geil. Sehr gut. Also top äh, Top Song. Ähm, und Niklas darf natürlich, und ich weiß ja, aus welchem Genre es kommen wird, äh, auch noch <lacht> seinen Pick
3: draufsetzen. Äh. Ich würde ich würd auch gerne ähm, ein Bild in euren Kopf malen, genauso wie es Louis gerade gemacht hat. Ne? Ich würde euch einladen, euch zwölf Jahre zurückzuversetzen. Es ist 2010. Ähm, Ihr habt den Geschmack von V plus Kuruba im Mund, riecht ein bisschen, Axdeo, <lacht> schaut, Hertha Schocklitz. hat gerade Ronny ver verpflichtet, Nikita Rukavitska, ähm, Rodney ist an äh, FC Kaiserslautern gegangen, Arne Friedrich hat es verlassen, <lacht> katscher und ihr fragt euch, ist das alles nur ein Traum und deshalb nimmt sich Nelly Just a Dream auf die List. Oh <lacht> mein <lacht> Gott. If you Was? ever loved somebody, put your hands up. <lacht> Geil.
0: Oh Mann, sehr oh, gut. Ey, diese Auswärtspartbändnis. Man. Die oh Mann. Die wird immer besser. Hinten raus wird die immer besser. Gut, ähm, dann bedanke ich mich recht herzlich bei äh, euch bei dieser Elefantenrunde für diesen launigen Podcast. Es war doch äh, echt schön, auch zu viert mal wieder. Ähm, Niklas, toll, dass du ähm, doch dann auch so spontan dich bereit erklärt, äh, erklärt hast. Äh, und man muss wissen, Niklas guckt nicht alle Spiele, aber wenn er dann mal eins sieht, dann muss man auch äh, gleich, dann muss man ihn gleich hier verpflichten und äh, und mit dabei haben. Also vielen Dank für deine Zeit.
3: Gerne, gerne.
0: Und Luis, dich sehen wir morgen früh 10.30 Uhr, ne, Dienstag ähm, yes. im Themenfrühstück. Also wenn ihr das jetzt noch vor 10.30 Uhr hört, könnt ihr dann noch um 10.30 Uhr bei YouTube äh, bei Elf Freunde einschalten. Da sitzt dann der Luis wieder frisch äh, und munter auf der Couch und ähm, ja, wird wahrscheinlich viel über den ähm, Trainerwechsel beim äh, VfB Stuttgart reden.
2: Ich denke auch. Äh, schaut gern vorbei und äh, danke euch wie immer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uns auch. Vielen Dank, Marc und äh, ja, dir erstmal
0: ein gutes Ankommen wieder, ne, nach deinem Urlaub und nach der äh, Torturfahrt jetzt ähm, und dann ähm, ja nächste Woche wieder, wa? Ne? So ist
1: es, so ist es. Genau, wir haben jetzt gar keine Ergebnistipps abgegeben, ne? Aber Ach, tatsächlich. da lassen wir uns jetzt dieses Mal nicht festnageln. Nee, genau. Vielleicht lest ihr mich ja wieder beim Big City Club oder so.
0: Ja, genau, so ist es. Also dann äh, an alle da draußen, vielen Dank für euer Ohr, vielen Dank für eure ganzen äh, Mails und Zusendungen und eure Aktivitäten im Discord. Äh, das macht wirklich gerade, so wie mit der Mannschaft, auch echt äh, viel, viel Spaß. Äh, es sind viele gute Leute da äh, äh, unter euch, das ist echt schön. Und ähm, ja, hört auch nächste Woche wieder rein. Und wie gesagt, vielleicht dann jetzt auch bald äh, mit Ton und Bild ähm, wie gesagt, wenn ihr euch da auskennt, meldet euch gerne mal bei uns, äh, damit wir dann einen Schritt vor vorankommen, weil wir mit unserem Workload, den wir so haben, werden das einfach nicht alleine stemmen können. Das muss man so ehrlich sagen. Gut, ja, also, ja, ja. ich wünsche euch eine schöne Woche. Ähm, gabt euch wohl, bleibt sauber und ähm, hau he.
1: ciao, Ciao. ciao.